1: Muy buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Faicán. Hoy es martes, es 7 de septiembre, previo a mañana festivo, mañana el Día del Pino, a ese 8 de septiembre, el día que nuestra isla, Gran Canaria, ha escogido como festivo, ¿no? Y que si siempre es así, que bueno, por si alguno no lo sabe, pues a cada isla le corresponde escoger un día festivo, luego tenemos el Día de la Comunidad y luego cada municipio, tiene a elegir dentro del propio del calendario, ¿no? De los 365 días del año también a elegir dos días festivos, dos días que casi siempre suelen coincidir con, con sus patrones o con alguna fiesta señalada que tengan. Aquí a Radio Faicán pues nos corresponde Telde, los festivos de Telde y bueno, pues esos son los dos días que en este caso serían festivos. Bueno, pues esa brevísima explicación porque ayer no sé con quién lo hablaba y se hacía un poco lío, no lo sabía, me sorprendía bastante más era pues, una persona casi, casi que debería saberlo ¿no? Pues, un trabajador, etcétera, pero no, no, sabía muy bien qué días del cuando me he ido en caso festivo, pues, pues me cojo festivo y, y ya está, no, no, no se lo planteaba de ninguna otra manera bueno, dicho esto, reciban un saludo de Álvaro tenemos 11 Tres horas de programa hasta las once y media es lo que quería decir. Y llega con diferentes protagonistas que vamos a presentar muy rápidamente. Vamos a estar a las nueve y cinco con la consejera de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón, porque el consorcio de vivienda rehabilitará inmuebles de uso público en varios municipios para viviendas en tránsito, en varios municipios de toda nuestra isla. Después hablamos de cine en la sección Videoclub con el cineasta Ado Santana. A las diez y cuarto... Jennifer de Jesús Villa es una docente universitaria en Gran Canaria y amiga de este programa. Nos presenta su proyecto Odonto Talent, con el que pretende mejorar la competencia oral a través de la gamificación. Justo después, desde entrará el siguiente protagonista, y es que desde el partido hablemos ahora. Su delegación en San Bartolomé de Tirajana aseguran que el presupuesto de la obra de climatización de la piscina municipal de San Fernando se dispara. En más de 225.000 euros en menos de un año. También aseguran que la zona turística del sur de Gran Canaria está sufriendo deterioro. Nos lo contará Francisco Pérez, presidente insular. Y acto seguido, Miriam Carmona, educadora del programa Emancípate en Las Palmas, nos presenta las jornadas de juventud organizadas desde la Asociación Mensajeros de la Paz aquí en Canarias. Y Terminaremos el programa con nuestro abogado Pablo López, la voz del derecho Él es abogado de López y López Abogados Y nos va a traer algún tema interesante Es posible que algún tema que le hayan propuesto los oyentes A través de ese WhatsApp 656 96 92 Donde se puede proponer lo que queráis A todos nuestros colaboradores del programa Y para participar y entrar en, di en directo Opinar, sugerencias, críticas a cualquier administración o cualquier ley o cualquier medida que tengamos o sobre cualquier asunto, 928-70-7525, se pulsa el 1 y se entra en directo. Bueno, pues con todo esto, no nos vamos a alargar más, tenemos tres horas de programa, comienzan las mañanas de FICAN. la opinión del día tenemos una efeméride que no sé si algunos se acordarán de ella y hay que tener cierta edad, tampoco hace falta ser eh, excesivamente mayor, pero bueno se cumplen ya 40 años de la primera pareja que se divorció en nuestro país tras la dictadura franquista hoy exactamente 40 años Sí, seguro que muchos de nuestros oyentes, atendiendo los datos, dirán sí. Pues yo también me he divorciado en ese periodo de 40 años. Y habrá otros que dicen no. Yo sigo viviendo en pareja. Porque al final, bueno, pues hay que resaltar una cosa y la otra. Justamente hoy, ¿eh? Y sí, el tiempo pasa. Pero para retroceder a ese día hay que dar un buen salto. Es una interesante efeméride. Y he estado leyendo y diciendo, para buscar, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros.? en divorciarse en nuestro país pues son una tal julia y y un tal vidal que no bueno, un poco igual no como se llame pero bueno fueron la primera pareja en divorciarse por lo explicado por ella su luna de miel discurrió entre torremolinos y mallorca y pues y dice que no se acuerda ni dónde se casó se casó en santander pero que no se acuerda ni el nombre de la iglesia ni del día ni del menú que le sirvieron en el banquete. Que no se acuerda, vamos, que está... Que no, que no se quiere acordar, casi casi, porque no acordarte de eso. Más más es que no se quiere acordar a que no se acuerda. Y es que la verdad es que Julia Ibarz, la primera mujer en obtener el divorcio en España, asegura que tiene bastante enterrado los recuerdos de su primer matrimonio. Del tal Vidal no he escuchado opinión. Bueno... El matrimonio al que le había precedido tres años de noviazgo duró otros tres años hasta que acordaron separarse de mutuo acuerdo. Y ahora cada uno está haciendo su vida, con hijos y demás. Bueno, bueno, bueno. No, ellos no tuvieron hijos, ¿eh? Cuando estuvieron casados, esto seguramente agilizó el proceso. No les duró mucho, tampoco la relación. Tres años de noviazgo y tres de matrimonio. Y en aquellos tiempos, la verdad es que hoy en día vaya, bueno... Vaya, no puede ser, no puede, puede ser que no sea ni sorpresivo, pero hace 40 años tampoco es que sea una relación muy larga. Y por cierto fue el 22 de junio de 1981 cuando se aprobó el proyecto de ley del divorcio y desde entonces pues una cascada de divorcios. quien no conoce uf, 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 cuántos divorciados, decenas y decenas de divorciados y divorciadas seguro que conocéis, no? Y algunos varias veces que ya se han separado de sus respectivas parejas. Vamos al día de hoy a ver cómo está la cosa. Pues las separaciones, divorcios y nulidades presentadas durante el primer trimestre de 2021 crecieron hasta las 25.400. Y es que estamos al año en España en torno a las 100.000. Esto supone un 5,7% más con respecto al mismo periodo del año pasado. Y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, las demandas de separación y los divorcios consensuadas tuvieron un incremento interanual medio del 9,7% en este primer trimestre. En cambio, los divorcios no consensuados se mantuvieron estables y las separaciones no consensuadas disminuyeron un 14,4%. Bueno, en torno a esto informan de lo siguiente. va a haber unas gráficas que estoy mirando ahora aquí en el ordenador que las ha han facilitado el confidencial, las han explicado y aseguran que la tasa del divorcio ha pasado del 0,6% en el año 1981, cuando se aprobó la ley, al 8,4% de hoy, más o menos. Y la evolución de los divorcios, pues ha crecido bastante. El récord de divorcios se marcó en 2006 con 127.000 divorcios al año en España, con aquello de de Que se aprobó durante la época de gobierno de Zapatero en el año 2005 La ley del divorcio express, pues esto aceleró bastante los divorcios Y crecieron sobremanera Del año 2004, que estaban en 51.000 A 2006 pasaron a 127.000 Luego, ¿eh? Luego ha descendido, ya en 2020 hubo 91.000 divorcios aquí en nuestro país Cada vez se litiga menos, se ha pasado de un 25% de contencioso y un 75% de mutuo acuerdo en 2013 a los últimos datos que son ya de un 79% de mutuo acuerdo y un 21% que va a contencioso. ¿Y cuánto duran las parejas en nuestro país? Pues bueno, hay mucha variedad, pero los que más se divorcian son, sin duda alguna, en torno a un 30% los que llevan 20 años o más si, alguno, pues si llevan 20 años que aguanten, claro, lo dices desde fuera Pues no, 20 años o más son los que más se divorcian Seguidos de en torno al 20% de entre 5 a 9 años Y luego ya por detrás están el resto ¿Y quién presenta la demanda de divorcio? Pues en un hace en torno a una década era el 55% consensuado, el 17% hombres y el 28% mujeres y a día de hoy un 70% es consensuado, que muchas veces tenemos la idea de que el divorcio lo presenta pues un miembro de la pareja, un 70% es consensuado, un 11% son hombres y un 20% son mujeres. Y vamos a terminar ya diciendo con esta efeméride del día que la edad media a la hora de divorciarse es en torno a los 48 años para los hombres y para las mujeres 45 años. Bueno. Y por cierto, los canarios encabezamos las separaciones y divorcios en España al registrar 6,4 procesos por cada 10.000 habitantes en este primer trimestre del año por encima de los 5,4 casos de media nacional. Ahí queda eso. Hey, dime cómo fue. Vamos con un tema musical. Ahora que hemos hablado y ha dejado unos datos sobre el divorcio, está bien hoy venir con esa efeméride, 40 añitos ya, y es que además pues me imagino que se han visto reflejados muchos de, de los oyentes, unos porque sí, porque se han divorciado y otros porque no. Omar Montes, vete. sea sí, Con esta canción nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Regresamos para hacer un repaso a las temperaturas. Luego es noticia y también las portadas de los periódicos. A ver cómo llegan en este 7 de septiembre.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Ven a Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Jota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento,
0: número 5
3: Somos gente, somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Para el repaso a las temperaturas para hoy, martes, día 7 de septiembre, mañana el día del pino, día festivo, y también para el jueves, día 9. En la zona de la costa norte y también en las palmas de Gran Canaria tenemos lo siguiente, cielos despejados para hoy, mañana puede amanecer nuboso y luego el día estará poco nuboso y para el jueves también cielos poco nubosos, temperaturas mínimas 23 grados, las máximas se van a situar en los 27, 28 y el viento soplando de procedencia norte. En Telde, para los tres próximos días, cielos despejados, las temperaturas pues van a ser cálidas, ¿eh? mínimas de 22 grados se nota por la noche, que hace, se nota el calor que se mete en casa durante el día, las máximas 29-30 grados seguirá soplando el alisio, esas rachas de viento de procedencia norte y noroeste entre 20 y 30 kilómetros hora. Vamos con la siguiente zona, que es la zona este y suroeste, las temperaturas máximas, hay un aviso importante desde la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados, mínimas 23 para hoy, llegarán incluso a los 25 las mínimas para el jueves y las máximas en ascenso 31 grados hoy, 33 mañana, 34 para la jornada de jueves, cielos despejados. Pasamos a la zona oeste, también temperaturas bastante elevadas, las mínimas 22 para hoy han sido y luego subirán 23-24 para los próximos días, cielos despejados y las máximas en ascenso, se esperan 32 grados de temperatura máxima para hoy, subirán para mañana y para el jueves a los 34-35 grados. En el sur de la isla también aviso de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana con ese riesgo de temperaturas máximas. Cielos despejados, 34 grados de máxima para hoy y para el miércoles y el jueves mínimas 23, 24, máximas 34, 35 grados. Vamos a terminar en la cumbre, cielos también despejados, así estaremos en toda la isla en los próximos días, mínimas, que van a ser bastante elevadas, ¿eh? para los dos próximos días, 24-25 grados y bastante calor en la cumbre, temperaturas máximas cercanas a los 34 grados.
2: Es
0: noticia.
1: El Gobierno de Canarias publicó ayer lunes en el Boletín Oficial de Canarias el decreto ley que unifica normativa alrededor del COVID y que abre la puerta a no dejar trabajar a aquellos que se nieguen a recibir la vacuna o a presentar una prueba diagnóstica negativa. Será el Gobierno regional, y esto es, esto es textual, en su condición de autoridad sanitaria conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley 31 barra 1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales la que determinará lo que aún no se ha hecho, ¿qué sectores se verán afectados por este extremo? Tampoco define el documento en qué situación laboral quedaría el trabajador en cada uno de esos supuestos casos. También palabras textuales, la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación, explica el documento publicado ayer lunes y que consta de 88 páginas. Además, Asevera el Ejecutivo Regional, rechazar tanto una cosa como la otra podía derivar en posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este decreto ley. Sobre las pruebas detallan que se harán siempre por personal médico en ejercicio y se someterá a los criterios de indicación establecidos en cada momento por la Comunidad Autónoma de Canarias o por el Ministerio de Sanidad y que los laboratorios y materiales deberán estar autorizados y, validados. y por último, la entidad, organización o empresa debe contar con los medios necesarios para completar el proceso de diagnóstico de infección activa por COVID-19 según los protocolos vigentes y de comprometerse a realizar las pruebas complementarias necesarias. El decreto de ley, que irá ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación como proyecto de ley, regula también el uso de la mascarilla, los aforos, la distancia, las medidas de higiene o los aislamientos y cuarentenas. De eso ya iremos hablando. Vamos con el rápido repaso a las portadas de los periódicos ABC, foto de portada Lesmes ayer en la apertura del año judicial. El hartazgo de Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, tilda de insostenible el bloqueo y culpa del debilitamiento de la justicia a la pugna partidista. El mundo... Va en la foto Lesmes y la ministra que apuntó al Supremo, es decir, la ministra de Justicia Pilar Job. Esto es lo que dice El Mundo. Lesmes impugna la estrategia de Sánchez para controlar la justicia. Europa, la autonomía del juez no es indiferente a la Unión Europea, que puede frenar ciertas reformas de los estados como se ha visto en el caso español. La politización, dijo, la necesaria renovación del consejo no resulta del cambio de composición de las cámaras, sino de la finalización del mandato. La razón les lesmes... Y el rey Felipe VI en la foto de portada El PSOE y el PP llevan seis meses sin contactos para renovar El CGPJ Moncloa y populares someten a la atención pública El bloqueo del órgano constitucional sin haber mantenido una sola conversación Otras noticias, los talibanes proclaman su victoria en Pansir Y Masud seguirá la lucha, no han conseguido todavía formar un gobierno más asuntos, El País, la foto de portada, Muere, Jean-Paul Belmondo, icono del cine francés. Para él es la foto de portada y se le ve en una de sus películas. Les me surge a renovar ya el Poder Judicial con la ley actual. El presidente del Consejo General del Poder Judicial pide apartar el organismo de la lucha partidista. Insiste en su llamamiento al Parlamento a pactar ante una situación insostenible. Momento ya para los periódicos más cercanos. Vemos en la foto de portada vacaciones a la espera de las maletas. Marieke y Estefan llegaron el sábado a Gran Canaria desde Holanda y son uno de los muchos afectados por el conflicto laboral en el handling del aeropuerto. Esto es una vergüenza. Es una imagen patética, que vengan turistas y que no tengan sus maletas pues es que esto puede ser que no vuelvan directamente, vienes aquí y tus maletas siguen en el aeropuerto ¿qué vacaciones son esas? vamos a ponernos en, el pie, en la piel de estas personas una auténtica vergüenza. Titular de Canarias 7, Canarias suaviza restricciones y abre el ocio nocturno por el avance de la vacunación. Entra en vigor el decreto ley de las normas sanitarias. Sube el límite de personas reunidas. Queda por decidir a qué sectores se exigirá la vacuna o el test para trabajar. La provincia Canarias podrá cerrar empresas que incumplan las normas COVID. Bueno, ya veremos, ya veremos, a ver si esto luego lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Canario, que esto es lo que quiere hacer el gobierno regional. Bueno, lanza el decreto que permite apartar del empleo a quien no se vacune o tenga test negativo. Las autoridades sanitarias pueden personarse sin aviso previo en los centros de trabajo. Otras noticias, el risco tendrá sus rincones con encanto, tres parques y cuatro miradores, cuarto carril en la avenida marítima para aliviar los túneles de San José. Diario de avisos, el periódico de Tenerife Santa Cruz pide al gobierno que active el plan de contingencia por contaminación. El alcalde Bermúdez exige medidas y que se investigue el origen del vertido de hidrocarburo que afecta al municipio y a toda la costa del sureste de la isla y que ayer obligó al cierre de las playas de Candelaria. Y nos vamos ya con los periódicos deportivos, marca, hoy no hay fútbol, el futuro está en buenas manos. Carlos Alcaraz afronta los cuartos de final de un gran slam con apenas 18 años. Soy ambicioso y siempre quiero más. La nueva sensación del tenis se medirá con Auger Aliasin, al que entrena Tony Nadal. El español saldrá del US Open en el top 40. Bueno, pues ahí tenemos a ¿eh? una gran promesa del tenis mundial. El diario AS dice Alcaraz, el último grito. El murciano logra una victoria épica ante Goyo Cic y se mete en cuartos del US Open. Es el tenista más joven en alcanzar esa ronda desde 1963. Se jugará el pase a semifinales ante Auger Alassin la próxima madrugada a las 2. El Bernabéu ya viste de verde y Reguilón revela, releva, mejor dicho, a Gaya en la selección española de fútbol. Y terminamos con el mundo deportivo, sale Joan Laporta, máximo apoyo a Kuman. Laporta proclama su confianza total en el técnico y confirma que negocian su renovación. Bueno, pues así han llegado las portadas de los periódicos en este martes 7 de septiembre. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta. Regresamos con el primer boletín informativo y luego hablamos con la consejera de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón. Y es que el consorcio de vivienda rehabilitará inmuebles de uso público en varios municipios para viviendas en tránsito. Hay que conocer esto y, por supuesto, que es eso de viviendas en tránsito. Breve descanso y regresamos.
0: Noticias
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. El boletín oficial de Canarias publicó ayer lunes el decreto ley de medidas anticovid en el que habilita a la autoridad sanitaria para determinar en qué actividades laborales tanto públicas como privadas será preciso el certificado de vacunación o la realización de una prueba diagnóstica. Asimismo, contempla la posibilidad de la imposición de restricciones u obligaciones personalizadas. Datos de la pandemia: dos mujeres en Tenerife de 90 y 95 años y un varón de 65 años en Fuerteventura, todos con patologías previas y hospitalizados, son los tres últimos fallecidos en el archipiélago por la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha infectado a 101 personas más en las últimas 24 horas. En Gran Canaria hubo 49 contagios, en Tenerife 44, 4 en Fuerteventura, 3 en Lanzarote y 1 en La Palma. Hablamos de trabajo. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más proporción de contratos indefinidos, que suman un 13% del total, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cifras que revelan que en el conjunto de España el porcentaje de contratos indefinidos ha crecido en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia, en todas las comunidades, sobre todo en Extremadura, con un 40% más. En Andalucía con un 32,3% más, que de todas formas son las dos regiones en la que esta modalidad de contratación es menos frecuente. Drama migratorio. Un grupo de 58 inmigrantes de origen subsahariano formado por 48 hombres, 8 mujeres y 2 niños fueron rescatados cuando navegaban en una lancha neumática 51 kilómetros al sur de la costa de Morojable tras recibir una alerta de su partida rumbo al archipiélago. Sociedad Estatal, que movilizó en busca de la expedición su avión Sasemar 103... ...que la localidad finalmente en torno al mediodía de ayer avisó... ...para que fuera en su auxilio el buque Guardamar Concepción Arenal. Y en torno a la inmigración, entre tanto, desde el 1 de enero... ...hasta el 29 de agosto han llegado de manera irregular a España... ...un total de 20.500 inmigrantes... ...de ellos 9.250 a nuestras islas... ...lo que supone un aumento del 50% con respecto al mismo periodo de 2020... ...en el conjunto de España y un aumento del 136% en nuestras islas. La mayoría de estos inmigrantes lo han hecho vía marítima, más de 19.000, en unas 1.000... 160 embarcaciones, de las cuales 243 llegaron al archipiélago canario, según los últimos datos publicados en el balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, que sigue sin registrar las cifras de llegada a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo, estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes. Canarias está a la cola en el salario medio de España con un total de 1.324 euros al mes. En el segundo trimestre de 2021, un 3,6% menos que en el trimestre anterior, según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo publicado ayer lunes. Además, el archipiélago es la comunidad que más poder adquisitivo ha perdido durante los dos últimos años, casi un 10%, con un total de 1.721 euros al año, más de una mensualidad. Y en España el salario medio ha registrado un incremento interanual del 3% hasta los 1.700 euros mensuales y marca un nuevo máximo histórico después de cuatro trimestres consecutivos de caída. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos con la siguiente protagonista. Ella es, como hemos anunciado hace unos minutos, Concepción Monzón. Es consejera de Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria y queremos conocer... Y que nos explique qué es eso de las viviendas de tránsito, ¿no? Porque el Consorcio de Viviendas rehabilitará inmuebles de uso público en varios municipios de nuestra isla para viviendas de tránsito. Saludamos ya a la consejera Concepción. Buenos días.
5: Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué
1: tal? Bien, realmente bien. Y deseando conocer qué es lo que va a hacer ¿no? el Consorcio de Viviendas a la hora de rehabilitar esos inmuebles que son de uso público en varios de nuestros municipios para viviendas de tránsito.
5: Bien, pues como, como dices, lo que estamos realizando conjuntamente con los municipios, es buscar estos inmuebles de titularidad pública, eh, muchos de ellos en desuso, con, o con usos que, que, bueno, como almacenes y con, con unos usos digamos, en los que con la necesidad que tenemos en estos momentos, muchos de ellos eh, consisten en aquellos viejos colegios unitarios que existían en muchos de nuestros municipios que tenían infraestructura de vivienda, porque eh, eh, vivían profesores y maestros, vivían en esos, en esos inmuebles a la vez que, que las aulas normalmente estaban en la parte baja de los edificios. Y bueno, como digo, estos y otros inmuebles municipales, pues bueno, estamos realizando todo un análisis y un estudio ...de la viabilidad para que estos inmuebles, tanto porque, por el uso, por el planeamiento, si requiere alguna modificación para que tenga un uso de vivienda, así como la, la, la que, que, bueno, que sean rehabilitables, que realmente tengan unas condiciones en las que podamos rehabilitarlo, se conviertan en estas viviendas de tránsito que llamamos para que, bueno, en una situación sobrevenida o de vulnerabilidad de algún de algunas familias pues tengamos esas alternativas habitacionales que son tan necesarias en estos momentos
1: ¿no? uh -huh. y de esta manera bueno a esos edificios se les daría por decirlo de una manera una segunda vida una segunda oportunidad
5: efectivamente es una una segunda vida sin consumir suelo, por lo tanto cumplimos hacia también esos objetivos de los de desarrollo sostenible y de no consumo de suelo dentro del Pacto Verde Europeo para que estos inmuebles que como digo, en muchos casos están en desuso, algunos en en, en malas condiciones, pues les demos la segunda oportunidad, la rehabilitemos y demos un uso social, Público y sostenible a estos edificios Que como digo, que en el caso de las viviendas de tránsito Esas alternativas habitacionales Que en muchas ocasiones, eh, pues pues no tenemos en, en, en nuestra isla, ¿no? Y que son tan necesarias, por tanto Son proyectos, como digo, de rehabilitación De acondicionamiento, con infraestructuras ya previas eh, Pues de saneamiento, de electricidad Porque han habido viviendas en esos edificios ¿Sí? Y bueno, de, no tienen un coste Excesivamente elevado Y podemos crear, pues en algunos casos, cuatro unidades De vivienda, en otros casos Como por ejemplo el municipio de Teror, que es el que está más avanzado era una antigua guardería, que lo que hemos hecho es son viviendas, en este caso con zonas comunes y zonas individuales, con cuatro unidades habitacionales, y que ya está firmado el convenio, ya está redactado el proyecto, y por tanto ya el Ayuntamiento de Tierra en este caso, es el que se va a encargar de la licitación de la obra, y desde el Consorcio Vivienda financiamos y llevaremos la dirección y e ejecución del, de la obra.
1: Y por tanto, ¿quién se beneficiaría de estas viviendas de tránsito?
5: Pues sobre todo la ciudadanía que se encuentre como digo, en una situación sobrevenida, de vulnerabilidad yo pongo un ejemplo en el caso, bueno, el consorcio de vivienda también da ayudas eh, de primera necesidad para rehabilitar viviendas cuyos eh, propietarios viven en ellas pero que tienen problemas eh, económicos y que tienen algún tipo de problema dentro de la habitabilidad de su vivienda como puede ser que se les caiga un tejado de la vivienda y en ese momento que esa rehabilitación requiere que esa persona salga de la vivienda y que además no reúna las condiciones de habitabilidad de vivienda, pues pueda tener esta vivienda de tránsito mientras se rehabilita la vivienda y pueda volver, o cualquier otra situación sobrevenida, de bueno de lanzamientos y que mientras se busque una alternativa habitacional definitiva, en este caso por parte del gobierno de Canarias, quien tiene las competencias, pues dentro de los municipios tengamos esa red de viviendas de tránsito en el que momentáneamente y de forma transitoria como su, como estamos denominando mm. esta viviendas, puedan estar en estas instalaciones que cumplan todas las condiciones de habitabilidad y, por, y de confort, ¿no? Y que por tanto puedan estar una, en una buena situación eh, porque en algunos casos pues bueno, cuando se dan estas situaciones pues muchos de ellos tienen que ir a pensiones o, o se les buscan infraestructuras por no tener eh, esas alternativas, ¿no? No tener una red de alternativas de, de viviendas de tránsito, de alternativa habitacional temporal.
1: Y ya se ha establecido la normativa que diga exactamente cuánto tiempo se puede estar dentro de una vivienda de tránsito?
5: Bueno, esto tendremos que desarrollar los programas después de desarrollo que ya dependen más de, de los servicios sociales que de lo que eh, corresponde a vivienda que nosotros nos encargamos de la obra de habitaciones, pero que evidentemente estamos eh, interrelacionados todos y las y reuniones que tenemos intentamos coordinarnos todos en este en este caso, ¿no? Ahí depende, va también a depende, depender de los municipios, porque como digo, son de estos inmuebles son de titular municipal, con lo cual el municipio es el que va a tener la última palabra de decidir cómo quiere gestionar esos inmuebles y que en algunos casos serán a lo mejor de gestión directa por parte de los servicios sociales y en otros casos, pues a lo mejor no será así. Tendremos que generar esos programas con... con con, digamos, con los expertos en, en los temas sociales, para que esa vivienda de tránsito además tenga un acompañamiento a estas personas, ¿no? Dependerá de sí. la casuística de, de la situación de las familias que se instalan en estas vivienda pero evidentemente tiene que tener un, un desarrollo social para que, para que al final, como digo, esto se convierta en una vivienda de tránsito, porque no son viviendas ni de gran tamaño, como digo, son inmuebles que rehabilitamos, son de pequeño tamaño, y en algunos casos son comunes, tienen zonas individuales pero también tienen zonas comunes, pues no es realmente el, el, la alternativa habitacional definitiva, ¿no? pero, pero si por lo menos damos una solución temporal a ese tránsito, en el momento que se, que viene una causa sobrevenida y que no hay tiempo para trabajar en una alternativa definitiva, pues que entre todas las administraciones conjuguemos, pues digamos, todas nuestras competencias y que haya esta alternativa temporal mientras se busca esa alternativa definitiva. Y, bueno, en este caso se nos han unido muchos eh, municipios y son muchos los inmuebles que estamos estudiando para para ver su viabilidad y poder convertirlos en estas pidenas de tránsito.
1: Claro, claro, y ese apoyo que ha dicho no solo en torno a, a, a lo habitacional, también un apoyo integral el que se quiere dar, claro, para buscar una solución a estas a estas personas, personas a título individual, personas eh, o familias, ¿no? Que necesitan una ayuda. Bueno, pues es, es atiende a una lógica, está muy bien eso.
5: Sí, sí, es que es imprescindible. Si, es si no hay una, un trabajo integral coordinado entre todas las administraciones, entre todos los servicios, con cada uno con sus competencias, es imposible que podamos resolver eh, eh, mm. estas situaciones, ¿no? Y que es imprescindible coordinarnos y cada vez más estos proyectos son proyectos integrales en el que participan no solo varias administraciones, sino dentro de esas administraciones por varios departamentos según las competencias que llevan y, y en eso estamos, ¿no? El, eh, este es el camino, eh, incluso con, con las organizaciones documentales que se encargan también de estos trabajos y que en reuniones que tenemos, eh, tenemos claro que la participación, la coordinación y la, y la gestión integral de cualquier tipo de problema social es indispensable para que lleguemos a buen puerto y que tenga unos buenos resultados.
1: Y una última cuestión, ¿no? ¿Se valoran esos inmuebles de titularidad pública ya en los municipios de la aldea de San Nicolás, en Tejeda, en Artenara, en Agaeta, en Santa Brígida y en San Bartolomé de Tirajana? ¿Y hasta dónde cree que se puede llegar en este tipo de proyectos?
5: Bueno, eh, todo va a depender primero de la, de la disponibilidad de, de, de estos tipos de inmuebles que, que hay. Este proyecto lo empezamos hace dos años, como digo, en los más avanzados, son los de Teror y, y en Agaete, en Agaete tenemos dos viviendas también que ya estamos redactando eh, los proyectos, ya hemos firmado el convenio con ese ayuntamiento y bueno, el, el, el lo que se trata como digo es la disponibilidad y después una vez que se hace todo un estudio previo antes de llegar a ese convenio, a ese proyecto de ver si el inmueble primero reúne las condiciones de ser rehabilitable, es decir, que económicamente también sea rentable, no nos cueste más derruirlo y volverlo a hacer que, que rehabilitarlo y que después como digo también reúna las condiciones de planeamiento sobre el uso, ¿no? De que cumplamos con la normativa, en el sentido de que esas viviendas se pueden convertir en, en, en viviendas, ¿No? Ahora mismo son inmuebles que muchos atillos tienen a lo mejor, un uso educativo, algunos en de equipamiento social, en fin, dependiendo de cada planeamiento, de cada situación en cada municipio, pues ahí también tenemos que hacer un trabajo, en algunos casos, un trabajo previo de modificación de de ese, de ese planeamiento para que para que puedan tener ese uso. Por tanto, bueno, la dificultad, digamos, o la agilidad que se puede hacer con unos u otros va a depender en muchos casos de la situación del propio inmueble en cada municipio, que es este análisis previo que estamos haciendo en municipios. Pirgas también, comentaba la aldea, Gaete, que mm. la habíamos comentado también. En fin, eh, cada vez tenemos más municipios, empezamos con tres, cuatro, y bueno, cada vez más municipios han visto esta oportunidad de darle este segundo uso a un inmueble... Que, que, que no tenía ahora mismo un uso eh, social y, que, y la importancia de que, de que podamos eh, realizar estas modificaciones, estas rehabilitaciones y pongamos a disposición de la ciudadanía estos inmuebles.
1: Pues ojalá llegue a buen puerto este proyecto. Nos lo ha explicado la consejera de Arquitectura y Vivienda Concepción Manzón. Consejera, gracias por explicar este proyecto, gracias por estos minutos. Un saludo. Un saludo
5: fuerte, un placer, muchas gracias.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: La consejera que estaba en una reunión dejó la reunión para atendernos y responder a estas breves preguntas y explicar en qué consisten ¿no? estas viviendas de tránsito y que, bueno, pues que en aquellos municipios como la Aldea, Artenara, Tejeda, Gaete, Santa Brígida, San Bartolomé, Tirajana, se está estudiando eh, su estado... Acondicionarlos, no acondicionarlos y convertirlos en estas viviendas de tránsito. Ojalá pueda llegar a buen puerto este proyecto y luego puedan utilizarse como esas viviendas enteror también. Por cierto, que no se me olvide, que lo ha comentado la consejera, y puedan puedan luego utilizarse como vivienda de tránsito. Y si se suman en más municipios, mejor que mejor, que para eso tenemos 21 municipios. Aquí estoy viendo la lista, ¿no? En cada municipio de los cuatro que estamos comentando pues hay diversos inmuebles. Por ejemplo, vamos a comentar, en San Bartolomé de Tirajana, las cuatro escuelas unitarias que se pretende rehabilitar están ubicadas, para toda la gente que nos escucha desde el sur, en Lomo Gordo, Lomo Perera, en Cercados de Espino y Montañas La Data. En este caso hay que estudiar la viabilidad de las actuaciones de estos edificios de titularidad pública. Porque claro, porque no está igual un edificio que otro, ¿no? En este caso son edificios públicos, algunos se rehabilitan fácilmente, otros... Pues no tan fácilmente y hay que ver si es viable o no es viable. Eso, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana, pero en otros municipios pues han, han puesto a disposición de este proyecto... Otros de titularidad pública. A ver, en la cumbre, por ejemplo, en Artenara se rehabilitará la parte alta de la escuela unitaria de lugarejos, que ya estaba destinada a vivienda de dos dormitorios. Se procederá a su acondicionamiento y mejora para uso como vivienda de tránsito y atender la emergencia habitacional del municipio. Bueno. Buena idea, buena idea. Ojalá llegue a buen puerto y sirva sobre todo para aquellas personas que se ven en un momento de apuro, ¿no? Y que necesitan que alguien les eche una mano personas necesitadas que no son pocas aquí entre nuestros vecinos. El que no se vacuna, como decimos, es porque no quiere, ¿no? La vacunación que está lanzada, la vacunación que ya hemos sobrepasado el 70% de la población total y la población diana pues andará ya cerca del 80% ya hemos parado hasta de dar esos datos. El que no se vacuna es porque no quiere, digo esto, en torno a, a las posibilidades que hay para vacunarse. La Bacuagua, por ejemplo, está recorriendo, en este caso, nuestra isla y ya lleva unos cuantos días. ¿Dónde la vamos a tener la Bacuagua esta semana? Bueno, pues puedes vacunarte sin cita de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en los siguientes lugares. Hoy estará en Teror y mañana también. Bueno, qué mejor zona, ¿no? Qué mejor municipio, coincidiendo con la fiesta del pino, que estar en Teror. Hoy y mañana. El jueves, en el parking del Centro Comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria. El viernes, en, en, el, en La Mareta, donde está el campo hacemos un poco de publicidad, para el campo aquí en Telde, estarán el viernes. El sábado, en Jardines del Atlántico, en Las Palmas, y el domingo, en el Estadio Gran Canaria. Los menores de 16 años, siempre acompañados de padre, madre o tutor legal... Y el resto podéis vacunaros sin cita previa en la vacuagua Si tienes 12 años o más ya cumplidos y no te has vacunado Hombre, te presentas allí, ellos te explican un poco cómo funciona todo Y adelante a vacunarse aquellos que eran reticentes y que ya han dejado de serlo Nos vamos a publicidad, a la vuelta Regresamos con Mundo Digital primero kiosco digital, luego nos vamos a Twitter escuchamos un tema musical y ya después hablaremos con el cineasta dos Santana que hoy es martes y toca la sección de cine
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
0: Muchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para Mundo Digital, mientras esperamos la incorporación de nuestro compañero Juan Cruz Peña, quien bueno, pues de momento continúa de permiso de paternidad. Vamos nosotros en este caso a repasar lo que dicen los principales medios digitales El confidencial Casado exige al PSOE una garantía escrita de reforma del Consejo General del Poder Judicial para sentarse a negociar El PP solo renovará a los miembros del Consejo General del Poder Judicial si Sánchez ofrece garantías de que los socialistas apoyan la tramitación para cambiar la ley en el Congreso Aunque sea después de la actual negociación Moncloa se cierra en banda y dicen primero renovar y luego plantear reformas OK Diario, Sánchez se olvida de los azganos tras hacerse la foto y quiere llevar a Kosovo a los nuevos evacuados. La solidaridad de Sánchez dura lo que dura un fotocol, dice la editorial. ¿Qué más hay por ahí? Escucha en directo Levántate OK con Javier Cárdenas. Ah, Javier Cárdenas está ahora allí. ¿Y qué más tenemos? El gobierno presiona a vocales de izquierdas para que dimitan y bloqueen el Poder Judicial. Público.es, Yolanda Díaz, avanza en el diseño de un proyecto político que prioriza la voz de la sociedad civil. La fecha de la subida del salario mínimo interprofesional, nuevo pulso entre Calviño y Díaz. Nicolás Sartorius dice, no es necesario cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, es el más democrático. El economista, un alza del salario mínimo, sin pacto, dificulta la reforma de pensiones laboral y ERTEs. Fuentes empresariales consultadas por El Economista admiten que si el gobierno opta por una subida del salario mínimo para este año se tensarán las relaciones con las patronales y complicarán otras negociaciones pendientes como la prórroga de los ERTES, la reforma laboral que debería contar con un borrador en octubre y la reforma de las pensiones. El español, la Unión Europea bloquea los fondos a Polonia y Hungría por no respetar la separación de poderes. Casado explica a los jueces que renovará el CGPJ si el PSOE firma con el PP la reforma. Y ocho radicales controlaron la quema de la falla duque de Gaeta para que no ardiera ningún símbolo árabe. Más asuntos, el diario.es, la Fiscalía cree que el marido de Esperanza Aguirre pudo evadir impuestos con la venta del Goya. Los salarios del Poder Judicial en funciones, más de 142.000 euros para lesmes y 122.000 para los vocales. El patrimonio en crisis, el espolio del siglo XX, es hoy abandono y falta de inversión en la España vacía. Huffington Post, misión, escapar, salir por tierra de Afganistán, el complicado último recurso para evitar a los talibán. El plan de Sánchez para el PSOE, un partido más dinámico y abierto a la sociedad. El fuego de Rivas de Sil en Lugo arrasa casi mil hectáreas y ocho encapuchados atacan a un joven en Madrid y le marcan maricón a navaja en su glúteo. Increíble, bueno, bochorno y a ver si los cogen pronto... Y que paguen por lo que han hecho esos ocho encapuchados en Madrid. Economía digital. Garamendi argumenta su no a subir el salio, salario mínimo. Dice que es un momento muy delicado. El presidente de la COE confirma que la patronal no apoyará la subida del salario mínimo interprofesional ahora, sino negociar una senda para 2022 y 2023, al tiempo que exige negociar ya los ERTE. Melia. NH y Riu recuperan el turista internacional para salvar septiembre y octubre. Y vamos con Sport You foto en este caso para FIFA. Y ECA siguen cargando contra la Superliga. El presidente de la UEFA, Alexander Zeferini, del PSG y de la ECA, nacer al que la IFI siguen con la guerra abierta contra los clubes de la Superliga. Operado de un tumor en el colon Pelé. Y más madera después del Brasil-Argentina. La FIFA aún no decide nada sobre ese partido y Reguilón sustituye al lesionado Gallá en la selección. Hasta aquí, mundo digital. No, hasta aquí, kiosco digital. Nos vamos a Twitter. Y esta es la sección donde analizamos las 20 tendencias que tenemos en estos momentos en Twitter. La primera, feliz martes, no nos dice nada. La segunda, la última tentación, Telecinco. A ver, la última tentación, ¿sabemos algo de esto? No, no, yo tampoco. Lágrimas, enfrentamientos, acusaciones, gritos de Christopher. Avance de la última tentación. Más asuntos, justicia para AD. No podía faltar la tendencia, apoyo Rocío 7S. Mañana, ¿Cuál será? Apoyo Rocío 8S Y el jueves Apoyo Rocío 9S Así estamos Quinta The Wire Hollywood llora La muerte de Michael K. Williams Famoso actor de The Wire La sexta Lesmes Carlos Lesmes Defiende la independencia del Poder Judicial Como garantía de nuestra democracia Dice el Huffington Post Séptima tendencia en estos momentos Cuerpos especiales 7 La octava Michael Williams La novena Solsona El país dice lo siguiente Xavier Nobel, que hasta este verano era obispo de Solsona, sorprendió en agosto al comunicar que el Papa había aceptado su renuncia por razones personales. El ministerio se ha desvelado el misterio se ha desvelado este domingo al conocerse que mantiene una relación con una mujer. Décima, Paul Belmondo, muere el actor francés Jean-Paul Belmondo a los 88 años. Décima, Bermund, Esta es mi intendencia. Vermont publicó un vídeo explicando que la seguridad del pub les había echado por su condición sexual. Luego, el local ha respondido difundiendo un vídeo con lo ocurrido y asegurando que tomará acciones legales. Décimo, segunda, Garrido. Y luego vienen Carmen Laforet, Mecano, Lester, Malasaña, dice el diario diario.es. La policía investiga una brutal agresión homófoba en el centro de Madrid cometida por ocho encapuchados. Antes hemos hablado de ella. O Ben, Fanny... CGPJ y su noda hasta aquí Twitter nos vamos hasta México, escuchamos Samaná, adicto a tu amor
7: Soy un convicto de tu amor Y es que te beso en la cocina Te hago el amor en la oficina No lo voy a evitar Voy a penetrar Ese arco iris me fascina hermosa como muerdes
1: Don Maná, esta canción adicto a tu amor antes de ir a publicidad vamos a recordar a todos los oyentes que pueden participar en el programa llamando al 656 60 96 92, recordamos 656 60 96 92, esa es la forma de en este caso entrar a través del whatsapp y llamando al directo al 928 70 75 25, se pulsa el 1 y se entra en el programa ¿Qué se hace, lo que queráis Entráis un par de minutos, comentáis el tema que tengáis para proponernos sobre cualquier asunto, cualquier queja, opinión, crítica, sugerencia en algo que esté aconteciendo, ¿no? En vuestra calle, en vuestro barrio, en vuestra plaza, en vuestro municipio, aquí, en la isla, en el archipiélago, en España, en el mundo, en lo que quieran. Se puede opinar sobre cualquier asunto. Y hombre... Ni más que salir a la calle para ver que las cosas no están del todo bien y que hay cosas que se pueden mejorar, pero si no nos quejamos y ponemos en un brete y en, un poco, en una situación un poco incómoda a nuestros políticos, la verdad es que las cosas seguirán igual o peor, porque lo que no mejora, por lo, no, por lo general, suele empeorar, raro es que se quede como está. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, regresamos con el cineasta Dos Santana, con el que vamos a echar seguramente un buen rato, como siempre, estaremos unos minutos con él, hablando de cine, bueno, él es el que habla de cine, que es el experto, nosotros pues estamos ahí escuchando y preguntando ciertas cosas y ciertas situaciones. A dos Santana, que ya nos espera y que nos podéis ver a través de nuestro Facebook en videollamada, por cierto, vamos a recordar que... También tenemos otras redes sociales, aparte de lo dicho, que nos den a seguir en Facebook. Pueden descargarse nuestra app, la app de Radio Faikan, donde habitualmente os descargáis las aplicaciones. Pues ay, no hay, no es falta que tampoco que os indique mucho más, ¿no? Cada uno sabe dónde se descargan las aplicaciones. Tenemos Twitter y tenemos también Instagram. Por ejemplo, Instagram de Radio FaiCan. Buscas Radio Faikan y ahí te lleva a Instagram. Das a seguir. ¿Y que ¿Qué sale? Pues, pues Estamos en las stories, ahí vemos que ya hemos compartido pues, varias cosas, como por ejemplo que a las 10 y cuarto estará con nosotros Jennifer de Jesús Villa, que ya lo ha compartido en su, en su perfil, el boliche cada día de 7 a 8 y media, Maestro Florido en su red social también, ha hecho una publicación. Aquí salimos Maestro Florido y yo en la radio con el compañero y coincidimos de verde, no lo hemos hecho a posta, pero hemos traído la misma ropa los dos, y sí, sí, Ya es que al llegar y he visto a Flo era la, justo antes de las 7 de la mañana, y digo, pues si me han venido vestidos iguales, pues sí, en el Facebook, en el Facebook, perdón, en el Instagram de Radio Faicano, o en el de Maestro Florido, ahí nos podéis ver vestidos los dos con un polo verde. Y hay más asuntos también que aparecen en nuestro Instagram. Ado Santana ha compartido que va a estar a partir de ya, es decir, a partir de las 9 y media. Ya pasan un par de minutos con nosotros. Pues lo dicho, que nos deis a seguir en Instagram, en nuestra red social y así podéis estar atentos en las historias y en las noticias que vamos publicando de todo lo que acontece en este programa y en el resto de programas. Nos vamos a publicidad y regresamos para hablar de cine.
4: Llegan los coches amarillos, llega desatascos Jumbo, 928 2302 desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos, vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias, tratamiento de legionela, trabajos en todo tipo de embarcaciones... Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731
6: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639-68-2728 y nuestra página web peguionruedas.com.
0: De cada
2: isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
4: empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a clínica del pie TELDE solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33, TELDE recuérdalo bien, la salud empieza por los pies clínica del pie TELDE
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y momento ya para ir con nuestra sección Videoclub y también pues, anunciar lo siguiente. La gente habitualmente nos escucha a través de la FM en toda nuestra isla de Gran Canaria y por supuesto en esta sección tenemos videollamadas, es decir... A través de la red social Facebook nos pueden ver las caras. Saludamos ya a nuestro colaborador, a la persona que dirige esta sección El Cineasta Ado Santana. Ado, buenos días. Parece que no. Sí, Ado. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Ado, buenos días.
8: Ah, vale, vale. Vale, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bien, ¿cómo fue la semana?
8: Eh, nada, liosa, pero no varía Pero bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que, perdón. Eh, nada Estuvimos rodando en, en Tenerife, lo cual pues estuvo bastante bien y, y bueno, ahí seguimos un poquito con el documental, dándolo para adelante y, y bueno, ahí tenemos otra reunión y la verdad es que bueno, vamos, vamos un poquito pasito a pasito Posiblemente hay algunos cambios eh, eh, estructurales en la historia Y bueno, y en el equipo y, bueno, y varias cosas que van a ir saliendo y la verdad es que tampoco me puedo quejar,
1: bastante bien Bien, cambios que se producen, ¿no?, según se va desarrollando el trabajo Que a veces no se cuentan con ese tipo de cambios
8: Al final, sí, es decir, eh, todo cambia, ¿no? La, la historia va cambiando, entonces nosotros tenemos que ir cambiando también Entonces al final, pues un poco la idea de esto es eh, que, que todo sea pues, lo mejor para, para el proyecto pero bueno, la verdad que eh, todo está sujeto a cambio. una cosa un poco curiosa, pero,
1: pero bueno, es así. Hombre, mientras sea para progresar y mejorar, bueno, bienvenido es el cambio. Mm, ¿Y esas entrevistas o entrevista que tenías importantes, qué tal se han dado esta semana?
8: Yo creo que por una parte bien y por otra mal. No puedo esperar Vaya. mucho, pero bueno. La parte positiva es que posiblemente tenga otra entrevista mejor que la que tuve. ¿Mm? Y esta pues bueno, al final pues eh, tiene bastantes cosas interesantes y cosas que no son tan interesantes, pero bueno, las interesantes son bastante interesantes.
1: Va, bien, habrá que por lo menos destacar eso, mm, sí, lo, sí, lo sí. más lo más in, lo más interesante. Que vamos a ir con el tema para hoy Bueno, antes oh, lo hemos recordado en la sección de Twitter Esos dos fallecimientos en el mundo del cine Michael K. Williams, famoso actor de The Wire Y sobre todo sí. el actor francés Jean-Paul Belmondo. Que bueno, pues durante 50 años Se pasó haciendo y protagonizando películas eh, Dos nombres de sobra conocidos en la escena cinematográfica ¿Ado?
8: Sí, la verdad es que es una, una pena eh... Pero bueno, al final es, es la vida Mi abuela decía una cosa que era muy graciosa mm -hmm. Que era, mijito, aquí es que no queda ni el gato Entonces, bueno, es una, es una pena Porque se han ido dos grandes talentos Pero bueno, la vida
1: la vida es así Sí, en el caso del primero Con 54 años, ya Jean Paul mundo con 88 Pues lo que estamos comentando Al final la vida es así va, Van pasando los años y, y esas personas que nos han acompañado no y, y más que a nosotros Incluso a los que tienen una una edad superior les han acompañado durante décadas y décadas, pues bueno, pues en algún momento se tienen que despedir, aunque en el caso de los actores, ahí queda su legado en forma, en forma de películas, que bueno pues siempre decimos, ¿no? Los artistas dejan su legado, pero en este caso los actores es que los puedes ver y ver y ver y ver hasta casi la saciedad.
8: No, totalmente de acuerdo, que al final siempre va a estar ahí.
1: Eso es. Bueno, vamos con el tema que tenemos para hoy Hoy nos traéis un tipo de cine concreto, ¿verdad?
8: Sí, me gustaría matizar alguna cosa Porque yo pensé, mm. claro, en, en, en hablar de casas encantadas Porque es uno de mis géneros favoritos Sí. Pero con el tiempo eh, ha habido una evolución con respecto a esto Entonces hay casas encantadas, mm. personas encantadas <risa> y... Objetos encantados
1: Entonces bueno, vamos a englobar un poco eso Vale, vale, vale. voy a ir apuntando Voy ir apuntando estas modificaciones Casas, personas y sí. objetos ¿No gusta Me tan... encanta decirte en directo <risas> Para que la gente muy pues bueno Vaya viendo Cómo esta sección también evoluciona Evoluciona también incluso en directo Vamos con la primera película Que ha querido dos rescatar Y que encima, bueno, es de plena actualidad Y se puede ver en el cine Escuchamos parte del tráiler
9: La doctora Florence Quiver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana. ¿La conocías? No, pero la he visto morir. Veo cosas.
1: Bueno, y es que hay que hablar de casas encantadas, de personas, de objetos, pero también de esta película maligno.
8: Pues sí, la verdad que vamos a destacar un poquito eh, la figura de su eh, director, que también es guionista, que se llama Jake Wan. Uh -huh. Bueno, yo creo que lo, lo, me, me, me suena que iba a ser un chiste a los Simpsons, hola, soy Troy McClure <risa> eh, Bueno, pues este señor eh, lo conocerán por películas como Saw eh, Eso
1: también es eh, muy de Simpson, ¿eh?
8: Sí, 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 <risa> mucho, mucho pues, Bueno, y tienen Saw, eh, bueno, de las últimas pues hizo una de las de eh, A Todo Gas, Aquaman y tal Pero bueno, en sus primeros momentos, eh, bueno, obviamente es un fan absoluto del cine de terror uh -huh y eh, yo creo que anteriores a esta pues eh, podemos destacar que todas están guays Cine Ciudad del, del, del Mal está muy bien Sentencia de Muerte está muy bien Incidius me parece increíble, Experiente Warren me parece brutal entonces bueno, es un cineasta que, que ha ido pues un poco reinventando un poco el, el, el género eh, a nivel técnico, en el sentido de que rueda de una manera eh, bueno, que mejor no lo ha reinventado porque ya eso se hacía pero que sí que lo ha adaptado a, a, al futuro entonces, bueno, con esta película eh, Esta película tiene una serie de particularidades uh -huh. Y es que eh, cuando te metes en IMDB eh, Te pone que es suspense Terror, terror, suspense, bueno Y no te avisa de que es una comedia
1: ¿Ah, sí? Sí, ¿Que es una Entonces, comedia? Claro,
8: ¿sí, sí, yo voy a verla uh -huh. todo serio Y realmente es una comedia Es decir, está basada en los diálogos eh, De los años 70 y 80 Y se ven reminiscencias clarísimas A cineastas como Darío Argento, Lucio Fulsi y un montón de cineastas italianos Que ha sido un cine muy de serie Z Pero tenemos que partir de la base Que las cosas que pasan en esta película Es decir, él lo está haciendo desde la comedia Porque es buen director prefiero si vamos a verla de una manera seria ¿Mm? Posiblemente nos vayamos Muy encabronados del cine
1: Claro, pero Y entonces cuando se pone Esa nomenclatura que es una película de, te de terror Pero esto, ¿por qué se da? Quizás es un fallo
8: no, en realidad porque mmm, la película es también de terror. Lo que pasa es que se pueden mezclar los géneros. Lo que pasa es que también a veces, eh, que creo que es un caso quizás diferente, nosotros cuando vamos a ver cualquier película de Semalán la venden como película de miedo. Si tú vas a ver El Bosque, mm -hmm. El Bosque no es una película de terror, es una película de suspense. Entonces, bueno, aquí pasa que yo estoy seguro, que bueno, tampoco le he preguntado porque no lo conozco, pero yo estoy seguro que él eh, quería homenajear el cine que a él le gusta. Entonces... Eh, Podríamos decir que g es el Tarantino del cine terror. En este caso, yo creo que se acerca mucho a Tarantino. Y, y la verdad es que la peli, te digo, es muy, muy divertida. Sobre todo hay algunas secuencias que, sobre todo al final... A mí me parece que a lo mejor al principio tiene una caída de ritmo. Ajá. Que yo estaba... Eh, yo lo, lo sufrí. <ríe> la tengo que ver de nuevo. Pero me pareció muy, muy interesante. Además que tenemos que tener en cuenta que g es un tío que... Eh, yo qué sé, en el año... Creo que fue 2010... 2011, cuando hizo Insidious que bueno, le recomiendo a tope eh, él empezó a rodar de, de, de decir, el cine terror, si vemos pelis como Poltergeist, el final de la escalera eh, el resplandor, todo, el exorcista sí. pues vemos que las películas están grabadas muy eh, eh, plano fijo. fijos en el caso de Resplandor sí que hay bastante uso de la Steadicam, que a lo mejor eh, podríamos decir que esta a nivel steadicam es bastante heredera de Resplandor, bueno, toda la steadicam es heredera de Resplandor, porque Guri fue el que popularizó el uso con su creador y, y, perdón, me perdí?
1: Sí, estás... me solo. Bueno, no, no importa Estabas hablando, ¿no?, del Steadicam, de. Ah, vale, vale,
8: vale. perdón, perdón, perdón. Sí. Entonces, igual lo que hizo fue, pues, eh, meter mucha cámara en mano uh -huh. ¿Sabes? Que también se había hecho en pelis anteriores Como el proyecto de una de Blair Pero aquí ya, en, en lo que dentro de la película. Entonces, bueno, al final eh, El hecho de utilizar ese estilo semi-documental Yo creo que hace que el espectador, pues eh, Tenga una, una empatía mayor con, con todo lo que pasa y además tiene una particularidad este señor que yo creo que es el mejor que hace planos malrolleros de casa. Vale, en plan arquitectura. Porque todo plano que hace este tío de una casa puede dar mucho piedito. Bueno, o sea, es como sí. hace lo, los traveling, como sí. hace los giros. Es eh, sí, una pasada. Planea sí. muy bueno.
1: Eso es interesante. Bueno, maligno, apuntamos. Recomendada, ¿Recomendable entonces?
8: Sí, bah. pero. Sabiendo que es una comedia
1: Vale, sí, para no salir ahí un poco cabreado De la sala sí. de cine Venga, maligno Y ya que hemos abierto este melón De pelis encantadas, de objetos, de personas ¿Por dónde podemos avanzar?
8: Pues bueno, cualquiera de Yiguan la podemos ver Que son bastante potentes Y después, hombre, si tengo que recomendar pelis buenas, buenas de esto Pues obviamente voy a recomendar El resplandor Siempre que pueda ¿Mm? Poltergeist Que son como las clásicas Al final de la escalera bueno. Y bueno Y el exorcista Porque está ahí metido Y bueno Aprovechando el momento de Publicidad Pues yo tengo una peli Que es heredera Totalmente de, de Insidious Porque yo la rodé Posterior y demás Que es 30 monedas Que la tienen en Amazon Para Vamos ver
1: Vamos a hablar de 30 monedas
8: Ay Dios Ay Dios qué miedo Pues bueno 30 monedas Es una peli Que rodamos En el año 2013 Si no recuerdo mal
1: No te, no te y... no recuerdas bien Espera que A ver si te refrescamos La memoria sí
0: ay para fuera todo tan sencillo como que se levantara y acabáramos con todo esto.
9: Voy a tener que traicionarte
0: joder.
1: ¿Te acuerdas, por ejemplo, de esta parte de la película? Es
8: que soy un señor mayor y me olvido de las cosas, pero sí, sí, sí me acuerdo. De ah, eso. vale, vale, pensé que no sí, digo. Sí acuerdo, sí, lo, lo matamos. Sí, sí, bueno, te digo, los actores, claro, y, sí. y lo demás. Pues eh, la peli la rodamos eso, en el, es que es decir, confundo algunas cosas en el sentido de que yo sé que la rodé como en el, empecé la preproducción como en el 2011-2012, uh -huh. creo que rodé en el 2013 y estrenamos en el 2015, así. Entonces, se me empiezan a solapar los estrenos porque para adelante he estrenado documentales y bueno, a veces confundo hey, con, con eso porque son muchos. Entonces, bueno, es una peli de casas encantadas, pero totalmente contraria a lo que hace Yiguan yo rodé la peli eh, en plan plano fijo, más, más homenaje al final de la escalera pero conceptualmente es un poco más incidio. Y, y bueno la peli habla de un director de cine que que tiene una película que él, como es un gran artista pues eh, eh, la quiere para él solo y no quiere la quiere guardar uh -huh. eh, a este señor le da un, un ictus y se queda postrado en cama y su mujer que es una que es eh, actriz pues está en un momento económico bastante difícil porque por la situación en la que él se encuentra y está buscando esa película para para poder venderla a los productores extranjeros entonces, bueno, en la casa donde vivir pues empiezan a sucederse eh, eh, cosas paranormales ¿no?
1: está, Fenómenos extraños Sí, hay que decir,
8: se suceden sucesos Y entonces, tío, no puedes decir eso 30 monedas, entonces, ¿no
1: 30 te... monedas La película de Ado y donde, por cierto, vemos a, a, a caras conocidas aquí
8: Hombre, ahí están mi, mis actores fetiches a tope Que es Luis Rodríguez y está Michael Hernández también Que, bueno, creo que Michael es el único que está en, mi, en todos mis largometrajes ¿Hm? Bueno, algunos cortes también que hemos hecho Y, y bueno, que claro, ahora me siento obligado a llamarlo para todo Porque ya que están todos, pues ¿por qué?
1: Bueno, ¿Por qué no? oye, si te sigue diciendo que sí, bienvenido
8: Es un bestia Y bueno, la, la suerte que yo tengo Yo creo que es una particularidad Con todas las consecuencias que lo que te voy a decir tiene Yo trabajo en familia En el sentido de que trabajar en familia tiene muchas cosas positivas Y muchas cosas negativas Como por ejemplo la exigencia Es decir, no le exige lo mismo a, a... Yo por ejemplo ahora que estaba haciendo una obra en mi casa eh, mi, mi padre que es mi familia mm -hmm. Le exijo el exijo entre comillas de mente. bueno se exige él más no de, que, que un trabajador no el trabajador viene trabaja hay gente que es muy perfeccionista pero bueno sí que tiene un poco sí que tiene un poco eso entonces bueno al final la parte positiva es que estás trabajando con un equipo en modo familiar y, y eso hace que todo el mundo pues, pues ponga su alma pues eh, a tope y 30 esta moneda es un cachito de eso
1: y 30 monedas ha dado bueno película película local película que, que realizó la persona que, con la que estamos hablando y que es quien dirige esta sección Adonai santana qué resultado te dio luego ya con la, el paso ¿no? del tiempo la perspectiva que ya han pasado unos cuantos bueno, años
8: 30 monedas si eh, yo te sincero eh, la verdad es que ha sido un gran éxito en general ¿No? en el sentido de que bueno yo hice eh, te cuento un poco la historia rápidamente sí, pero sí, sí, estrenamos sí. simultáneamente en cine En DVD y en plataforma Me pasó que, claro, estamos hablando del año 2014-2015 cuando, cuando esto era un poco más difícil Y bueno, para sí es sí, difícil eh, Automáticamente, el día que estrené la película eh, Tuvo como 60.000 descargas ilegales ¿Vale? o sea, Pero bueno, en el cine me fue bien Estrenamos en, en diferentes sitios Después tuve la suerte de que eh, eh, Tenía un contrato en Colombia uh -huh. para, De distribución eh, Después me pasó que de repente Mandé una copia a, Me pidieron una copia De Troma Films Que es una empresa norteamericana No le gustó la peli. Entonces uh -huh. eh, hablé con el responsable y Le dije, mira, si me das dos semanas Yo quiero hacer un montaje nuevo de la película Porque a mí tampoco me terminaba de gustar ese montaje Y te lo mando pues me dijo, tío, venga, aprovecha que tenemos Que está todo este tema todavía más o menos en movimiento Y bueno, entregué la segunda copia Y me la compraron ah qué Y bueno, bueno tenemos, tenemos distribución mundial Por parte de Troma Que es una empresa que lleva 50 años Distribuyendo cine de serie B, C, T, Z Bueno, que han trabajado en, en Troma eh, Jay Gunn, eh, Tarantino ha trabajado mucha gente muy importante Y tienen un canal tipo YouTube Y bueno, ahí la tenemos Y después, pues bueno, hace No sé si es un año o dos ¿Mm? años un año y medio eh, Nos cuadró con, con Amazon Y él la tenemos en, en distribución porque, claro, bueno, y
1: ¿Quién, ¿quién mete la película en Amazon?
8: Pues una distribuidora es decir, Me llama un distribuidor y me dice Oye, mira, que me interesa esta peli Y, y bueno, yo en verdad se la mando una vez y ahí decide Entonces, eh, la verdad es que he tenido mucha suerte A nivel distribución, porque a ver Se hacen muchas cosas, obviamente mm. si Yo puedo hacer una película ahora mía De un plano fijo mirando el vacío Y que quiero contar que son los pensamientos y el sí, alma no sé qué sí, sí. Pero ya sé por dónde lo, vas. lo difícil es al final que no quiere decir que yo haya conseguido nada sino yo siempre reitero que soy una persona con mucha suerte y que como tengo mucha suerte me rodeo de las mejores personas y por ello eh, las cosas que hago pues más o menos funcionan que, quitando que la peli sea buena o mala que eso es decisión de, ya, de cada espectador cada, por separado eso es entonces eh, eh, yo he tenido la suerte de que se ha distribuido y que la distribución pues al final no es una película que tienes un cajón, sino que al final la película se pues, ha estado moviendo y bueno, ha gustado a unas personas más y otras menos y, y la verdad es que, hombre, tampoco me puedo quejar con ella. Que si yo la veo ahora posiblemente me arranque los ojos, posiblemente. Bah, Porque, claro, te va a pasar siempre,
1: hagas lo que hagas y con el paso de los años te va a pasar casi siempre.
8: Sí, es un drama de, de artista con el que hay sí, que, sí, sí, que sí. vivir. Y bueno, tampoco pasa nada. Al final esto es cuestión de... También todo es un poco eh, emocional, en el sentido de que yo, depende en el momento en el que estés, pues harás las cosas de una manera y, y todo depende de eso. También yo si, siempre estoy que, reiterando perdón, que eh, a nivel artista, sobre todo tenemos, bueno, a nivel artista y a nivel todas las personas. Eh, tenemos una pose por fuera, ¿sabes? Y una actitud y una manera de hablar. ¿Mm? Y yo, por ejemplo, soy una persona muy tímida, aunque no se me nota. O sea, pero sí que soy muy tímido. Menos mal. Y, y, tengo, no, y tengo una aparición, además. ¿sabes? me he tatuado, tal, el tipo de vestimenta. Sí, pues, sí. Parezco de que, parezco que una actitud eh, eh, de ángel del infierno y soy una orquídea, ¿sabes? Que, en ese sentido, eh, pues yo creo que todo depende un poco del estado de ánimo y de cómo vas haciendo las cosas. Y yo, además, he tenido muchos momentos, sobre todo después de 30 Monedas, que me pegué. Mi, mi, 30 Monedas es mi cuarto largometraje de ficción. ¿Mm? Cuando hice mi segunda peli. La rodé en una semana, es decir, en una semana hicimos todo. ¡Qué Así, rápido! Escri escribimos, grabamos, montamos y estrenamos. Vale. Entonces. 30 monedas me llevó un tiempo, eh, eh, no sé cuánto nos pegamos, pero a lo mejor un año y pico con una película. Sí, 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 sí. Entonces, para mí eso emocionalmente me hizo mucho daño, porque estaba acostumbrado a trabajar de una manera y no podía avanzar en mi vida, por eso. Es bueno,
1: es una pues una carga, tiempo. es diferente, es una forma de trabajar diferente, que estás acostumbrado a hacerlo de otra manera y esto te, claro. eh, ciertamente te sientes paralizado. Ya para terminar con este asunto, bueno que todo el mundo sí. que esté interesado que lo vea en Amazon, más sencillo imposible poner 30 monedas, aunque cuidado que Alex de la Iglesia ha tenido la genial idea de también hacer una especie de serie llamada 30 monedas, no podía haber dicho ni 29 ni 31, 30 monedas, ¿no?
8: No, es una referencia bíblica entonces es como sí. el símbolo internacional de la traición. pero bueno, al final a mí me ha beneficiado mucho eso, sí. porque al final la gente la gente ve, ve, pone 30 monedas y si le salen a más hombres la mía
1: ya 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 <ríe> entonces bueno
8: al final gracias a eso pues yo pues pues hay derecho entonces bueno yo vi yo vi la serie de él ¿Mm? y yo, cuando el otro día estábamos hablando con pablo rosso que yo llamé a pablo rosso para 30 monedas la mía pero no 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 por, por rollos de fechas y, y varias cosas pues no pudimos cuadrar por, por desgracia bueno tú vas juan padrón que a ver si lo traemos en esta semana a ver a ver corto, ¿eh? ojalá pues eh, yo siempre la llamo la de Ale de la Iglesia 30 monedas la buena <risa> porque en verdad es que es muy muy buena bueno a mí me gusta mucho mucho entonces eh, la recomiendo recomiendo la de Ale de la Iglesia hay la que ver, ver las de...
1: dos hay que ver las dos hay que ver la de, <risa> de Alex <risa> de la Iglesia y la de Ado Santana está claro hay que ver las dos y bien fácil 30 monedas eso es Ado ya para despedirnos a ver cartelera tenemos pues no hay grandes novedades la verdad o sea no podemos destacar nada nuevo bueno maligno hemos destacado la de Sanchi, San la leyenda de los diez anillos y poco más, bueno, el Escuadrón Suicida que anda por ahí. Ah, Tiempo también, de Shyamalan, que lo habíamos destacado, y he hecho los deberes y fui a ver Candyman, ya que me dijiste, vete ah, a ver la... Candyman, que tienes que hacer algo por la sección. Y sí, estuve viendo Candyman. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues tampoco quiero ahí influir en, a nadie, que vayan a verla, pero pues, a mí me parece una película normal, ¿no? me parece sobresaliente sí que es cierto que el miedo y el terror en el cine es mucho menos en lo que se refiere al guión y al argumento pues tampoco es que sea muy de peso, ¿no? aquello de repetir el nombre durante tantas veces delante del espejo y acto seguido llega a una muerte no voy a decir que es infantil, ¿no? pero pero bueno, es así, tiene un toque social reivindicativo aunque no es muy profundo, ¿no? Es en Estados, mí, está, ¿no? en Estados Unidos, pues bueno, podemos ver por dónde van los, los tintes son la reivindicación racial, ¿no? negros, blancos, pero tampoco es que tenga eh, una profundidad grande en ese asunto. Y bueno, pues es entretenida y es envolvente, dura 90 minutos, o sea que se pasa, ah, se pasa rápido. Claro. Pero no, no, no me parece tampoco una gran película.
8: Yo creo que a lo mejor eh, Candyman anterior. Mm -hmm. que yo hasta no la he visto todavía. Candyman la, la original, digamos eh, eh, tenía otra, otro rollo porque no había ningún tipo de componente racial, sino era un tío que sí que era negro ¿Mm? que mataba a gente porque, un poco porque decían su nombre, no existía a ningún tipo de componente social ni nada y yo creo que si te gusta no sé si propiamente dicho, esta peli es un slasher ¿no? como Viernes 13 o, o porque es que hace mucho tiempo que la vi eh, pero bueno, un enlace se agradece que tuviera a Jason, el asesino de BM13, o, o a Michael Myers o a, a Freddy Krueger ¿Mm? Se agradece que el tío mate un poco, ¿sabes? porque sí, que tenga algún tipo de motivo intrínseco, vale, sí. pero lo que mola es que mate porque mata, ¿sabes? No que exista ningún tipo de componente de nada. A mí, por lo menos, me divierte más cuando es totalmente gratuito que cuando, que cuando tiene algún tipo de motivo. Pero bueno, es aceptable y te digo, le idea a ver. Y, y a ver si la puedo ir a ver esta semana y te cuento. También quiero ir a ver, por cierto, Free Guy. No sé si la conoces, que es de Ryan Reynolds, una de las últimas. Uh -huh. Una de las últimas, no, la última. Bien. Ah, sí, sí, y la estoy viendo
1: si puedo... aquí, que es una película de acción. Sí, 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 la estoy viendo sí a ver si
8: puedo hacer los deberes esta semana Y voy a ver esas dos, que ya me empiezo a liberar un poquito
1: y... Sí, Free Guy, que se llama esa película sí. Vale, bueno, pues ahí quedan apuntadas Nosotros seguiremos trayendo a, a los oyentes Entre tanto, pues también, ¿no? Cómo se está desarrollando la cartelera Siempre los martes A partir de las nueve y media de la mañana Ado, que pases una gran semana A disfrutar a Topi, nos citamos para el próximo martes
8: Un placer, muchas gracias Estamos en contacto y nada, un abrazo fuerte
1: Dejamos ya a Donay Santana Lo que nos toca es irnos a publicidad A la vuelta Regresamos con el boletín informativo Después tocan deportes, algo de música Y luego una cascada de protagonistas Cuatro protagonistas que van a entrar Seguidos en el programa
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria
6: y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias pide The Plus y vuelve a ser tú mismo. Somos
3: gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. El boletín oficial de Canarias publicó ayer lunes el decreto ley de medidas anticovis en el que habilita a la autoridad sanitaria para determinar en qué actividades laborales tanto públicas como privadas será preciso el certificado de vacunación o la realización de una prueba diagnóstica. Asimismo, Contempla la posibilidad de la imposición de restricciones u obligaciones personalizadas. Datos de la pandemia. Dos mujeres en Tenerife de 90 y 95 años y un varón de 65 años en Fuerteventura, todos con patologías previas y hospitalizados, son los tres últimos fallecidos en Canarias por la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha infectado a 101 personas más en las últimas 24 horas. En Gran Canaria hubo. 49 contagios, en Tenerife 44, en Fuerteventura 4, en Lanzarote 3 y en La Palma 1. Trabajo, Canarias, es la cuarta comunidad autónoma con más Proporción de contratos indefinidos que suman un 13% del total según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cifras que revelan que en el conjunto del país el porcentaje de contratos indefinidos ha crecido en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2019 previo a la pandemia en todas las comunidades, sobre todo en Extremadura con un 40% más y en Andalucía con un 32% que de todas formas son las dos regiones en la que esta modalidad de contratación es menos frecuente. Drama migratorio. Un grupo de 58 inmigrantes de origen subsahariano que estaba formado por 48 hombres, 8 mujeres y 2 niños fueron rescatados cuando navegaban en una lancha neumática 51 kilómetros al sur de la costa de Morrojable tras recibir una alerta de su partida rumbo al archipiélago. Sociedad Estatal movilizó en busca de la expedición su avión Sasemar 103 que la localizó finalmente en torno al mediodía. Y avisó, para que fuera a su auxilio, el buque Guardamar Concepción Arenal. Y entre tanto, desde el 1 de enero al 29 de agosto, han llegado de manera irregular a nuestro país un total de 20.500 inmigrantes, 9.255 de ellos a Canarias, lo que supone un aumento del 50% con respecto al mismo periodo de 2020 en el conjunto de España y del 136% en las islas. La mayoría de estos inmigrantes lo hizo por vía marítima, más de 19.000 en 1.160 embarcaciones, de las cuales 243 llegaron al archipiélago canario, según los últimos datos publicados en el balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, que sigue sin registrar las cifras de llegadas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes. Hay más asuntos. Canarias está a la cola en el salario medio de España con un total de 1.324 euros al mes en el segundo trimestre de 2021. Es un 3,6% menos que el trimestre anterior, según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo publicado ayer lunes. Además, el archipiélago es la comunidad que más poder adquisitivo ha perdido durante los dos últimos años casi un 10%, con un total de 1.721 euros al año, más de una mensualidad, y en España... El salario medio ha registrado un incremento interanual del 3% hasta los 1.700 euros mensuales y marca un nuevo máximo histórico después de cuatro trimestres consecutivos de caída. Y el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida de un hombre a unos 13 metros de profundidad y a 400 metros de la costa a la altura del Aeroclub en San Bartolomé de Tirajana. El rescate del cuerpo se produjo sobre las 2 de la tarde de ayer lunes según informaron fuentes de la Guardia Civil que precisaron que el cadáver se corresponde con el de un submarinista que fue visto por última vez en torno a las 4 de la tarde de este pasado domingo. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: La actualidad deportiva.
1: Una actualidad deportiva que nos lleva primero a hablar de fútbol. Ayer se cerró la jornada en segunda división, es decir, en la que está inmersa nuestro equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, con la victoria del Oviedo 1-2 frente al Huesca. Victoria, por tanto, sorpresa en cierta medida del equipo Carballón, que se impuso al Huesca. De esta manera se cierra ya esa cuarta jornada de liga... Y la clasificación queda de la siguiente manera. Ascenso directo para Sporting con 10 puntos y Almería con 9 puntos. Zona de clasificación. Es decir, para jugar la promoción, Ponferradina 9, Tenerife no, 9 puntos es tercera clasificada. Cuarto el Tenerife con 8 puntos. Quinto el Mirandés con 7 puntos. Sexto el Real Valladolid también con 7 puntos. Nuestra prosedición es la decimotercera con 5 puntos. Y en la zona de descenso, Amorevieta con 4, Lugo con 3, Leganés con 2 y cierra la clasificación el Alcorcón con 0 puntos, que de momento es el único equipo que no ha podido puntuar. Próximo partido para nosotros nos va a medir, será el sábado, desde las 5 y cuarto nos vamos a medir a un recién ascendido, al Ibiza, a ver qué tal se nos da este partido frente a otro equipo insular como es el Ibiza, ojalá bien ojalá podamos conseguir una nueva victoria. Dejamos por tanto el mundo del fútbol donde hoy va a jugar la selección española sub-21 en su clasificación para el europeo le deseamos la máxima de las suertes desde aquí en esa clasificación y recordamos también dentro del fútbol que Sergio Reguilón, lateral izquierdo español del Tottenham, sustituye a José Luis Gaya en la convocatoria de la selección española para el tercer encuentro de la ventana de septiembre que se disputa mañana miércoles en Kosovo, todo ello tras el percance muscular que sufrió el defensa valencianista en el duelo ante Georgia en el nuevo Vivero. La FIFA ha lamentado las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina en Sao Paulo de clasificación para el Mundial de Qatar y está ya recopilando información al respecto para que los órganos disciplinarios la analicen y tomen una decisión a su debido tiempo. Mundo del tenis, donde la gente está enloqueciendo con el joven Alcaraz. Bueno, Djokovic se ha clasificado ya en el US Open para la siguiente fase, se impuso 3-1 al estadounidense Brodsky, a las 5, hoy se mide en Van de Zaklut frente al ruso Medvedev. Y en cuanto a Féminas, Sakari, la alemana, ha eliminado a la canadiense Andrescu, 2-1. Y se van a medir desde las 7 de la tarde Sidlovina frente a Fernández. En cuanto a los partidos ayer con españoles, pues bueno, tenemos esa derrota de Garbiñe Muguruza que cayó eliminada 2-0 frente a Kretzikova. Más asuntos y dejamos ya también el tenis. Hay que reconocer la gran labor que ha hecho, han hecho nuestros deportistas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El equipo español regresó ayer a España con un botín de 36 medallas y su gran parte de sus integrantes fueron recibidos casi como héroes en la casa paralímpica instalada en Madrid. Enhorabuena para todos ellos. Y dentro de este asunto, dentro de... El deporte olímpico, el gobierno canario reconoció ayer a dos de nuestros medallistas, los dos en deportes individuales, Raíz Zapata, que ganó la medalla de plata en la especialidad de suelo de gimnasia artística dentro de los Juegos Olímpicos celebrados este verano, y a Misel Alonso, que se colgó la de oro en la prueba de 100 metros braza de natación como participante de los paralímpicos que fueron clausurados este pasado domingo. Aunque no estuvieron presentes en la sede del gobierno regional, el reconocimiento incluyó a otros dos canarios que también fueron medalla. Dani Sarmiento, bronce en la selección de balonmano y a Pedri González, plata en fútbol, en ambos casos en los Juegos Olímpicos y que por razones de agenda no pudieron coincidir los cuatro ayer. El presidente Ángel Víctor Torres tuvo en cuenta a todos los olímpicos, tanto canarios como del resto del territorio nacional, que volvieron a casa con un metal, con un diploma o simplemente con la satisfacción de haber vivido un acontecimiento tan relevante. Y dos apuntes más de Deporte Local. La Consejería de Deportes del Cabildo presentó en la mañana de ayer las equipaciones oficiales de los tres conjuntos gran canarios que juegan el campeonato de liga de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol para la temporada 2021-2022. La Unión Deportiva Tamaraceite, Aceite, la Unión Deportiva San Fernando y el Club de Fútbol Panadería Pulido de San Mateo y terminamos recordando hoy que tenemos un nuevo amistoso de nuestro equipo de baloncesto el Gran Casemide desde las 8 de la tarde al Valencia Básquet en Feudo Valenciano Bueno, la información deportiva que va a llegar de la mano de Manolo Morales en Faicán Deportivo hoy, desde las 2 de la tarde siempre, desde las 2, de 2 a 4 Manolo Morales con un montón de invitados en Faicán Deportivo no lo olviden te imita Luis Fonse y McTowers, bésame.
7: Sé lo que quieres, me está usando pa no estar solita en los weekendes. Y la verdad me va y me viene, también tengo las mismas intenciones que tú tienes. Y cada vez que tú me besas me tranco Como una
1: caso Luis y la canción Bésame que ha sonado aquí en las mañanas de Faikan. Nos vamos a publicidad a la vuelta, el siguiente protagonista es Jennifer de Jesús Villa, docente universitaria en Gran Canaria, nos va a presentar su proyecto Odonto Talent con el que pretende mejorar la competencia oral a través de la gamificación bueno, un, pro un proyecto interesante y de gente que es amiga de este programa ¿no? y que quieren además tener una pequeña ventanita para exponer pues todo aquello que están realizando y nosotros que ni mucho menos se lo negamos Después llegarán más protagonistas, como el presidente insular de Hablemos Ahora, Francisco Pérez o Miriam Carmona, quien es educadora del programa Emancípate en las Palmas, en este caso dentro de la asociación Mensajeros de la Paz en Canarias. De ellos hablaremos de diferentes asuntos. La primera ella, Jennifer de Jesús Villa, que llegará a la vuelta de la publicidad en dos minutos.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Momento ya, para ir con la siguiente protagonista, que como hemos anunciado antes de irnos a publicidad, es Jennifer de Jesús Villa, ya es docente universitaria en Gran Canaria, y vamos a presentar Odonto Talent, es decir... Pues Un proyecto con el que pretende, entre otras cosas, mejorar la competencia oral a través de la gamificación Todo esto hay que explicarlo y quién mejor que ella, Jennifer de Jesús, a quien ya saludamos Jennifer, buenos días Hola, buenos días Bueno, y queremos presentar ese proyecto, Odonto Talent, antes de nada, ¿cómo surge?
10: Pues eh, surge sobre todo a raíz de, de una investigación que estaba leyendo eh, bastante reciente, la Universidad de Oviedo que decía que todos los, la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso uno de cada cinco sufría pues un trastorno grave ya de estrés o ansiedad y una de las principales causas era el miedo a hablar en público el miedo a las exposiciones incluso pues era una de las principales causas de abandono de la universidad ¿no?
1: ¿Causas de abandono incluso?
10: causa de abandono de la universidad exactamente, el tener que enfrentarse a esas exposiciones orales y al y a hablar en público entonces bueno Siendo consciente de que es, de que encima después van a ser muchos profesionales de la salud o de todo alumnado que yo tengo, creo que trabajar desde primero esa competencia era algo fundamental. Y qué mejor que hacerlo a través de la gamificación que permite que no se quede como una nota más dentro de toda la evaluación continua, sino que realmente consigan mejorar una habilidad a partir de retos continuos con un feedback constante, lo ¿no? que permita al final... Pues como cuando jugamos a un videojuego, que lo intentamos todo muchísimo más, pues
1: igual. Sí, esa exposición oral, ¿no? En casos genera hasta miedo, una angustia terrible a muchísima gente que no le gusta para nada hablar en público y es un fenómeno que se viene sucediendo en nuestra sociedad durante décadas, ¿eh?
10: Efectivamente, efectivamente. Y, y profesionales que después necesitan esa habilidad, ya no solo para acudir a congresos, que también... Sino para el día a día, al final, con pacientes, con otros compañeros, es necesario difundir siempre un poco la calidad científica. Es una habilidad que no puede ser una barrera desde la universidad, que tienen que fomentarla y trabajarla.
1: Eso es. Has comentado, bueno, has lanzado ¿no? el término gamificación. ¿Qué se entiende por gamificación?
10: Pues gamificación sería, básicamente, como aplicar lo que es la mecánica del juego a situaciones que no son un juego, ¿no? En este caso, pues aplicamos todo lo que viene siendo diferentes retos, con puntos, con formas de conseguir eh, logros o medallas, todo esto que forma parte un poco de los videojuegos, la complejidad de los diferentes niveles, a un entorno que realmente no es un juego, que es el universitario, en concreto en este caso, pues las exposiciones orales, ¿no? Conocer eh, Cómo hacer una buena, una buena presentación
1: uh -huh. Bueno, pues a Don en lo que permite es En cierta medida ¿no? Es que no nos dé tanto miedo a Hablar en público, mejorar Esa exposición oral De cara a estar enfrente de otras personas Y hacerlo eh, con una mecánica de juego ¿Qué objetivos se buscan? Porque buscas concretamente Tres objetivos, ¿no?
10: Sí, efectivamente El primero es lo que estamos comentando ¿no? Aumentar uh -huh. eh, la confianza a hablar en público Así que reducir ese miedo y esa ansiedad que le supone La segunda sería que adquieran habilidades para llevar a cabo esa habilidad de una forma muy buena O sea, que tengan habilidades de cómo presentar de una forma impactante Cómo contar una narrativa y que la gente recuerde lo que lo que está contando
1: Claro, porque esas habilidades nos pueden dar cierta seguridad No voy a decir que vayamos a disfrutar a la hora de hablar en público Pero por lo menos mayor seguridad, eh, rebajar un poco el miedo
10: Efectivamente, efectivamente. Además, cuando, una vez que una persona tiene habilidades y recursos, es cuando puede empezar a disfrutar de ello. Al final, el objetivo final sí que llegan a, a, a llegar a disfrutar, ¿no? Me gusta mucho cuando el primer alumno, que la primera exposición, prácticamente parece que se va a desmayar, casi no sabe respirar eh, a la hora de hablar. Y la última, eh, se lo pasa bien. Le ves que ha contado cosas, ha, ha utilizado recursos gráficos impactantes, está contento, contenta con lo que ha hecho y se le nota a la hora que... A
1: la hora de exponer. Eso es, para todos aquellos que les da tanto miedo ¿eh? hablar en público, que sepan que se puede incluso llegar a disfrutar. Exactamente, exactamente. Solo hay que tener, pues tener, quitarse el estar
10: dándole vueltas a la ansiedad y en lugar de eso ponernos a trabajar en cómo hacerlo mejor. Entonces uh -huh. son esos recursos que, que le damos. Y el último de los objetivos es trabajar el autoconocimiento, porque yo les planteé un tema transversal que es su, su punto fuerte y su pasión Que es lo que yo denomino un poco el superpoder no Todos claro. tenemos un superpoder Algo en lo que somos excelentes y algo que nos apasiona Si conocemos eso Y lo unimos a por qué estamos estudiando Determinadas ramas Nos va a fomentar que mantengamos la motivación Cuando vengan los exámenes, los momentos aburridos O cuando seamos profesionales y vengan las crisis Y los momentos difíciles Como la pandemia que estamos viviendo ahora uh -huh. Tener claro qué es lo que nos define Lo que se nos da bien y lo que nos apasiona es nuestra, nuestra brújula al final, para saber cómo salir adelante, ¿no? Cómo reinventarnos.
1: Claro, porque al pues final sí, hablar de una cosa grande. de la que sabemos bastante, ¿no? O algo sobre lo que hemos investigado o hemos creado, sí. hacerlo, hablar de ello en público, pues sí, el autoconocimiento al final, eso nos va a facilitar la exposición. Porque hablar de algo mmm, que no lo manejamos muy bien, ahí ya eso sí que es complicado, ¿eh?
10: pues Ahí es, es curioso, eh, Álvaro, lo que pasa, porque ellos, di, muchas veces me comentan que ¿Sí? les es más fácil hablar del tema 5, que es ajeno a ellos ¿Ah, sí? totalmente, ¿no? que conocerse y hablar de algo personal suyo, Vaya. porque al final tienen que hacer un, un esfuerzo que exige muchísima, eh, muchísima preparación en su casa, muchísima reflexión. ¿No? A veces cuando preparamos una exposición de un tema vamos a, a la base de datos que sea, lo leemos, memorizamos y vomitamos, Me ¿no? diga bueno la exposición. En este caso tienen que hacer una reflexión y luego tienen que además aprender a contarla, porque si el, el tema no cambia tienen que buscar su superpoder desde la primera hasta la última de las exposiciones, no pueden repetirlo tienen que ser el mismo superpoder contado de formas diferentes. Sí, o sí Contar sí, las sí, diferentes sí. partes que tiene. Y eso les exige mucha más eh, preparación. Pero claro, si consiguen hacer eso y luego consiguen hablarnos de ellos mismos delante de todos sus compañeros y abrirse más, cuando en otra asignatura, en biología, les hacen hablar del tema de la mimétisis... ¿Mm? Pues les es mucho más
1: sencillo Claro, sí, porque en la exposición Que se hace de cara al público Muchas veces, bueno, muchas veces A veces pasa que vamos a escuchar A una persona que maneja tanto el tema Pero no lo sabe exponer de una manera clara Al final se hace muy tedioso Muy aburrido, da muchísimos datos eh, Quiere contar tanto De ese tema que maneja también Que al final, a los cinco minutos Has desconectado
10: Totalmente, eso es súper importante Eso, y Profesionales incluso que no les da miedo hablar en público mm tienen esa eh, esa pata de que realmente luego no están llegando pues hace falta ¿sabes? con recursos para que lleguen lo que estás contando ¿no? nosotros hacemos una exposición sin ningún objetivo siempre tienes que pretender siempre tienen que pretender un cambio un cambio en quienes está escuchando qué quieres que cambie o qué quieres que dejen de pensar o que empiecen a pensar y a partir de ahí es cuando tienes que pensar cómo voy a contar eso para conseguir ese cambio porque si no pretendes ningún cambio lo pones eh, por escrito, sin más Y para claro. que la gente pues lo lea y punto no uh -huh. Pero hace falta Para poder realmente que tenga valor lo que estás contando
1: Bueno, y OdontoTalent ¿Cómo se puede aplicar? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Cómo lo, cómo lo vas a desarrollar?
10: OdontoTalent Lo he desarrollado en el anterior curso eh, OdontoTalent es un juego de palabras Odontología sí. y y Got Talent porque sí, se pasa sí, en el sí. programa televisivo es. pero sí que se puede aplicar a otros lados por ejemplo yo lo voy a aplicar en terapia y fisioterapia con pasión tal hago una pequeña modificación en las palabras y él, finalmente la esencia es la misma quien quiera buscar la información pues eh, tanto en mi web buscando mi, mi nombre o en las redes sociales gamificando la rutina pues va a encontrar la información yo le paso los dosieres que, que quiera y al final pues es luego modificarlo un poco quizás a las competencias que quiera desarrollar Oye, que no quieres el autoconocimiento, te interesa otro tema, no pasa nada, se cambia la temática y mantienes lo que es el formato televisivo este que, que hemos montado, ¿no? Su botón de oro, sus, su que, creer eh, que crezca en dificultad, un poco jugar con el hostal, en que empiezan con una presentación a veces muy común, ¿no? Un niño tocando el tambor y en la última final es como ese niño que simplemente sigue tocando el tambor, lo han convertido en una superproducción. Pues esto es justamente las exposiciones. Cómo partimos de unos dos minutos iniciales, muy simples, y se convierten en cinco minutos que crean un gran impacto al final del curso.
1: Por si no habéis escuchado bien, ¿no?, las redes sociales que manejan es gamificando la rutina. Gamificando la rutina y ahí podéis encontrar muchísimo ¿no? de lo que ahora en estos momentos estamos hablando. Jennifer, y ya una última cuestión. ¿Hacia dónde quieres avanzar con este proyecto si estás ya embarcada en otros proyectos?
10: Pues sí, en, eh, bueno con este proyecto continuaré y en cuanto a gamificación sí que este año quiero volver a poner en marcha de Psicología de la Salud un proyecto un poquito... Eh, que englobe toda la asignatura y que englobe a gente de fuera de la universidad. Lo que quiero es un poco el aprendizaje y servicio, que los alumnos hagan algún servicio a la comunidad más allá y a través de eso de lo que haré de la gamificación, pequeños equipos de expertos, comité de expertos en un área de la salud concreta que tenga que tiene que ver con la psicología y que puedan ir, por ejemplo, a dar charlas a colegios o institutos y tengan un impacto más allá del aula
1: bueno, iremos contando, ¿eh? más proyectos según se vayan avanzando el que ha tocado hoy es Odonto Talent y nos lo ha contado la docente universitaria aquí en Gran Canaria, Jennifer de Jesús Villa Jennifer, gracias como siempre por estos minutos seguimos en contacto
10: muchísimas gracias, un placer siempre
0: escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
1: gamificando la rutina de lo que hemos hablado se puede encontrar en gamificando la rutina porque es muy posible que a muchos de nuestros oyentes les dé mucho miedo tengan pánico hablar en público Gamificando la Rutina, buscáis por ejemplo en Instagram, ponéis arroba Gamificando la Rutina y ahí os sale la información de Jennifer, de Jesús Villa. Y es que a través de ese proyecto en total en mejoran en la competencia oral a través del juego, de la gamificación. Siguiente protagonista, y es que desde el partido hablemos ahora, en su delegación concretamente en San Bartolomé de Tirajana, aseguran que el presupuesto de la obra de climatización de la vecina municipal de San Fernando se disparan más de 225.000 euros en menos de un año. También aseguran desde ese partido que la zona turística del sur de nuestra isla está sufriendo deterioro. Vamos a hablar y nos lo va a contar el presidente insular Francisco Pérez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenos días.
11: Muy buenos días.
1: Desde nada, preguntar por uno de los temas que hemos presentado, es decir, el del presupuesto de la obra de climatización de esa piscina municipal de San Fernando, que se ha disparado en 225.000 euros en menos de un año, aseguran desde su partido.
11: Bueno, la verdad que es otra propuesta más de este grupo de gobierno cuatripartito junto con el consorcio que, que lleva vendiendo humo desde el año 2019, puesto que esta es la cuarta o quinta presentación pública del proyecto y que ha ido cambiando de forma progresiva, desde el minuto uno ha venido refiriendo a los vecinos que la piscina se iba a remodelar, que se iba a climatizar, con un presupuesto ya aprobado que iba a licitar el proyecto, para luego sucesivamente ir presentando nuevos proyectos, nuevas licitaciones, hasta esta última, que hay un incremento, como usted bien dice, de casi 300.000 euros respecto al primero. O en el primer caso, nos estaban engañando o nos están engañando ahora. Pero como este grupo de gobierno, la improvisación y la forma de gobernar es vender humo, pues ya casi no nos sorprende nada. Es la situación que se está generando en San Bartolomé de donde un grupo político no gobierna, un grupo político que está más centrado en hacerse la foto, repartirse las consejales internas y pelearse entre ellos, que gestionar, que han perdido una oportunidad de oro que desde hace un año y medio, con la situación de la pandemia, para rehabilitar las zonas turísticas, modernizar, adesentar, añadir mobiliario urbano, pintar, limpiar, como ha ocurrido en otros destinos turísticos de otras islas, eh, por ejemplo en Ibiza, en, en las fila Baleares, pues aquí no se ha hecho absolutamente nada. Han desaprovechado, han desaprovechado un año y medio, dejando totalmente abandonado toda la zona turística, a pesar de que hay una inversión importante y pendiente por parte del consorcio que tampoco han sabido ejecutar para llevar a cabo esta actuación. Eso sí, el consorcio se dedica a poner señalíticas, se, se dedica a subvencionar
1: Sí, que nos estamos al, desviando al, del tema Luego hablamos de ese deterioro de la zona turística al, del sur el, 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 En lo que el, se el, refiere el, a la obra De la climatización de la piscina sí, Las el, la cuentas es que, que, que está comentando Casi se ha doblado el presupuesto
11: Sí, no lo entendemos. Vamos a pedir información al respecto porque ese, ese incremento de la partida, una piscina que estuvo cerrada prácticamente seis meses para iniciar la obra y que no se inició, tuvieron que abrirla para el verano con el descontento de los vecinos y que ahora vuelven a presentar esta nueva licitación del proyecto con ese incremento de doscientos setenta y pico mil euros, que vamos a pedir explicaciones en base a qué hay esa, ese gran incremento al proyecto inicial. No sabemos ¿Qué van a hacer? Eh, porque la obra inicial era un acondicionamiento, embellecimiento y climatización, que era lo que demandaban los vecinos. Una piscina que en nuestro municipio, eh, al aire libre, por el clima que tenemos, no, no queremos que sea para, para, para cerrarla, como ha ocurrido en algunas otras zonas del municipio, pero que sí vamos a pedir explicaciones porque este incremento importante de esta licitación.
1: Claro, lo que está comentando, esa climatización, si eso no es necesaria, eso también hay que valorarlo.
11: Sí, sí es necesaria por, porque allí se utiliza para muchas, digamos, ejercicios medicinales por parte de, de los vecinos de San Bartolomé, Tirjana, y el agua en primera hora de la mañana suele estar bastante fría y pues los vecinos se quejaban de la situación y por eso es la propuesta que se, que en su momento se, se estaba aplicando por una serie de calderas que ya están obsoletas y daban muchas complicaciones por las averías y se iba a remodelar con un proyecto para hacer ese cambio y, y a, a través de otra técnica para el calentamiento del agua. no Lo que pasa es que esa climatización se ha ido eternizando y llevamos casi ya dos años esperando por la misma.
1: Sí, sí. si vas a hacer una rehabilitación pues lógicamente al final hay movimientos que son muy acompasados, muy tranquilos el, el agua tiene que estar a una temperatura pues que sea bastante agradable como como estamos comentando y una temperatura constante, Sí, uh -huh. sí pues, sea, al Aquí final es. si tienes esa finalidad pues lógicamente sí okay, que tiene que tener es
11: un uso muy importante por parte de, lo, de los uh -huh. vecinos del municipio para hacer su ejercicio físico de mañana hay un grupo muy importante que utiliza esa piscina para esa rehabilitación funcional y demandaba esto un minuto uno que las continuas averías de los calentadores de esa, de esa piscina pues que se fueran remodelados a partir de ahí se iniciaron todos los procesos este grupo de gobierno continúa con los mismos pero vemos que desde el 2019 han ido cambiando el proyecto, han ido modificando las propuestas, han ido vendiendo han venido casi en tres ocasiones el presidente del Cabildo a presentar el proyecto esta es la última que vuelven a presentarlo a través de la inversión un incremento de 277 mil euros que no entendemos en, respecto al primero en que ha habido es que ese cambio tan importante.
1: Bueno, pues a ver si os dan la respuesta exacta para conocer cuáles cuál son los motivos no de este incremento que en, en el montante total pues es un incremento importante en, en lo que re se refiere al porcentaje.
11: A, sobre todo el retraso y el engaño a los vecinos porque se estuvo la piscina cerrada porque iban a iniciarse las obras Igual es nuestra sorpresa que abren el verano y no se había iniciado absolutamente ni modificado nada de la piscina, con lo cual no entendíamos y así se lo hicimos ver al concejal y él reconoció ese error que para qué se cerró una piscina si no se iba a iniciar el proyecto o, o si ya estaba adjudicado el proyecto porque ahora licitan nuevamente. Es una incongruencia absoluta de falta de gestión de este grupo de gobierno.
1: Y de hablemos ahora por qué aseguran que hay un deterioro de la zona turística del sur de nuestra isla
11: no lo no lo aseguramos nosotros es manifiesto eh, hay unas quejas continuas por parte del sector empresarial hay una queja continua por parte de nuestros vecinos eh, nosotros recibimos cantidad de información de nuestros vecinos que nos mandan fotos de la situación dramática porque hay que utilizar esta palabra de las zonas turísticas de abandono, de suciedad, de falta de mantenimiento, de falta de mobiliario urbano. Como decía antes, eh, se hubiera aprovechado la pandemia para rehabilitar, para hacer inversiones en mantenimiento y a descentrar que eh, la zona turística está bastante deteriorada y no se ha hecho. El, prácticamente las únicas inversiones de mantenimiento de la zona turística ha sido las privadas pero la pública mmm, brilla por su ausencia, entonces no entendemos esa dejada por parte del ayuntamiento y sobre todo cuando el consorcio eh, de rehabilitación turística, como ¿Sí? su nombre indica, tendría que hacer esas actuaciones pues dedica las partidas pues para la piscina de San Fernando, para las luces de Navidad, etcétera, etcétera eh, para el mercado municipal, pero no para rehabilitar lo que verdaderamente eh, vive diariamente el turista, ¿no? que es unas instalaciones públicas deterioradas, lamentables y con una falta de mantenimiento que nos hace sentir vergüenza como un gran destino turístico que somos nosotros y no podemos dar esta imagen. Así
1: somos que al final que... lo que reclaman es que adecentarlo. tampoco estáis reclamando una, una remodelación, es un simplemente el mantenimiento, adecentarlo. Es.
11: ha faltado... Pintura, limpieza, iluminación, señalización, eh, como han aprovechado otros municipios turísticos eh, en este parón, este cero turístico que hemos tenido para hacer obras de inversiones, que hay dinero porque el consorcio tiene una partida importante para invertir en las rehabilitaciones de zonas turísticas, el ayuntamiento tiene partidas importantes también para ejecutar, pero por esa incapacidad de gestión o esa falta de previsión no se ha actuado por tanto es lo que nosotros criticamos no ha sido capaz de, de gestionar las partidas económicas, de licitar adecuadamente las partidas económicas de sacar proyectos adelante para descentrar la zona turística si sí lo han hecho el sector privado el sector privado se ha remodelado ha, ha desentrado sus instalaciones para afrontar este esta nueva campaña de invierno que es fundamental para nosotros después de este parón tan duro que hemos tenido que sea un éxito porque si no vamos a pasarlo muy mal, no solo en San Bartolomé de Tijana, sino en el resto de la isla porque como usted entiende eh, somos un elemento importante para el sector primario, ¿no? Y es un sector que se ve muy damnificado con esta situación.
1: Pues sí, todos estamos esperando que la próxima campaña de turismo sea un auténtico éxito. Ojalá sea así por el devenir de, de nuestra isla y del archipiélago. Francisco Pérez, presidente de insular, de Hablemos Ahora. Gracias por estos minutos. Un saludo.
11: A usted, muchas gracias.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Tengo por aquí la hoja de la Bakugawa y, bueno, me gusta recalcar, hombre, me gusta recalcar ya que han... Desde hace ya unos cuantos días y alguna semana la vacuagua está dando vueltas por toda nuestra isla, también está en la isla de, de Tenerife, pues hombre, que se le saque el máximo partido posible y que, sobre todo aquellos que ya han perdido ese miedo, esa reticencia a vacunarse, que den el paso. Pues a veces les llega una guagua a la puerta de su casa que ya esto sí que, sí que, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer para que nos vacunemos? Que te den una... Que te pinchen cuando vas por la calle o, o cuando estás dormido pues por poco más ya se me puede ocurrir a ver eh, siguiente es el condicionante más fácil es imposible es eh, si tienes 12 años o más ya cumplidos y no te has vacunado puedes vacunarte sin cita es decir ves la vacuagua pues vas allí preguntas hablas ellos te dicen te asesoran y poco más es que es muy sencillo Esta semana de 10 a 2 en ese horario De 10 de la mañana a 2 de la tarde Ayer, bueno, estuvo en el parking de Hipercor Hoy y mañana, hoy y mañana estará en, en Teror. Bueno, tiene su lógica también, coincidiendo con la festividad El jueves en el parking del centro comercial Alicios, Que está en Las Palmas, como tantos conocéis el viernes viene a Telde, en el centro comercial La Mareta, donde está IKEA, está, está el Alcampo también. Esta publicidad que les hacemos gratuita, a ver si lo tienen en, en cuenta. El sábado 11 en Jardines del Atlántico, en Las Palmas, y el domingo día 12 en la misma ciudad, pero en el Estadio Gran Canaria. Menores de 12 años siempre acompañados de padre, madre o tutor Legal. Es decir, si tienes 12 años o más ya cumplidos, pues si no te has vacunado, puedes acudir a la vacuagua de 10 a 2 en estos puntos y vacunarte, y vacunarte, que ya deberías estar vacunado, no te lo van a echar en cara, ¿eh? Si no vayas así con las orejas gachas, como diciendo, ay, 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 lo que me van a decir, no, no, no. Están deseando vacunar, no te lo van a echar en cara. Así que pasa, pasa por allí y vacúnate. Bueno, al igual que en cualquier centro sanitario pues puedes preguntar también por la vacunación y decir, oye, yo no me he vacunado, ¿qué tengo que hacer? O entrar, mirar en la página del Servicio Canario de la Salud y también no ver cómo te puedes vacunar. Sí que es cierto que se ha vacunado casi todo el mundo, pero queda ahí un porcentaje importante, hombre, todavía de gente para vacunarse. Que dicho esto y animando, no nos cansamos de animar a toda la población, a aquellos que son reticentes y que quedan por vacunarse, nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta. Siguiente protagonista ya es Miriam Carmona, es educadora del programa Emancípate en las Palmas y nos va a presentar las jornadas de juventud organizadas desde la Asociación Mensajeros de la Paz en Canarias.
4: Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928 230265 pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua, no contrate intermediarios, llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero, 638-748-731.
6: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. Teléfono 928 13 61 21 y móvil o WhatsApp 639 68 2728 y nuestra página web peguionruedas.com. Somos
3: gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Seguimos avanzando en el programa, son las 11 menos cuarto y vamos ya ahora de la mano de la Asociación Mensajeros de la Paz en Canarias, concretamente de la mano de Miriam Carmona, ya es educadora del programa Emancipate en las Palmas, quien nos va a presentar las Jornadas de Juventud. Miriam, buenos días.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio.
1: Nada, y gracias a ustedes por atendernos y por presentar ¿no? esas jornadas de juventud desde Asociación Mensajeros de la Paz. ¿En qué consisten? ¿Cómo son?
12: Mira, eh, bueno, un poco por, por dar eh, inicio a esto, eh, Mensajeros de la Paz Canarias organiza estas jornadas con la intención de, de generar un espacio de encuentro, no solo a profesionales que se dediquen a trabajar eh, desde el área de la juventud, sino a jóvenes y público en general que quiera aprender y ampliar eh, conocimientos, con la idea de nosotros como entidad continuar mejorando la atención que prestamos a, a este colectivo. Y además, pues bueno, mmm, pretendemos dar visibilidad también a las acciones realizadas en la comunidad autónoma de Canarias eh, con, con jóvenes. Eh, bueno, mmm, pretendemos en estas en esta jornadas de juventud abordar diferentes áreas, uh -huh. un poco que consideramos porque pues, tienen más que ver con, con la población juvenil.
1: Bueno, vamos ahora a comentar esas áreas. Antes de nada, es que no solo se dirigen a la población juvenil por como por el nombre que llevan, jornadas de juventud, porque podría dar a error. Uh -huh.
12: Exacto, no solo nos dirigimos a, a jóvenes eh, Está está abierto a todo el que quiera participar Entidades eh, profesionales que se dediquen al área de la juventud Y, y todo, vamos, eh, están todos invitados a participar
1: Bueno, y luego ya las distintas áreas que se pretenden abordar durante las jornadas, ¿cuáles son?
12: Vamos a ver, tenemos eh, áreas de empleo, eh, de igualdad, de justicia juvenil también abordaremos eh, las temáticas relacionadas con extranjería, diversidad funcional y ocio.
1: Bueno, temáticas muy diferentes y temáticas muy importantes. Por ejemplo, tenemos esa de formación y empleo donde tenemos unos datos de paro de los más grandes, no solo de España, de Europa.
12: Exactamente. Y nosotros eh, en la comunidad autónoma de Canarias, tristemente, estamos a, a la cabeza de, este, de ese dato.
1: Eso es. Y luego tampoco hay que olvidarlo de eh, que ha comentado esa área de igualdad, la, la violencia de género, porque uno puede pensar que los jóvenes pues, están preparados, tienen acceso a muchísima información, que la sociedad va avanzando, ¿no? cada vez parece más igualitaria, que se intenta erradicar la violencia de género, pero es que estas situaciones también se producen en esas edades.
12: Exacto, exacto. Nosotros somos conocedores de esa realidad e incluso eh, desde el comienzo de, de, del programa emancípate hemos pretendido impulsar eh, la igualdad entre hombres y mujeres pues llevando a cabo diferentes acciones para, para al final minimizar el riesgo de, de, de sufrir violencia de género mm. y concienciar además a todos los jóvenes de la importancia de relacionarse de una forma respetuosa, por supuesto.
1: Pues sí, 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 sí de una forma respetuosa y también respetando lógicamente pues a, a, a las que no son como ellos por ejemplo Exacto. cuando bueno ha sido al inicio del programa no leyendo la prensa casos que, que es que alarman a uno bueno en este caso nos lleva a Madrid donde pues una serie de, de ocho energúmenos encapuchados a, a, en las últimas horas, o ayer, ¿no? Asaltaron a, a un pobre chaval y a, al que le hicieron una herida en el labio, lo obligaron a desnudarse, con un cuchillo le marcaron la palabra maricón en el culo. Es que vaya situaciones seguimos viviendo, ¿eh?
12: Sí, cierto es. Eh, la verdad que sí, la, la progresión juvenil eh, tiene pues esa característica, no no, no negativa, pero son un poco más arriesgados y, y hay que trabajar mucho sobre la prevención.
1: Hay que trabajar, eso es, sobre la prevención. En el área de extranjería, ¿cómo se va a trabajar?
12: Mira, para el área de extranjería eh, contamos con la participación, eh, cabe mencionarla, de Luey Lamín, el Mami, ella es abogada especialista en extranjería y en este caso ella expondrá la situación de la juventud migrante en Canarias. Mm, porque al final... Eh, es importante hacer mención a este colectivo y desde el programa Emancipate, Mensajeros de la Paz Canaria, eh, tenemos mmm, una alta cifra de extranjeros participantes del
1: programa. Sí, y porque los mensajes que reciben los más jóvenes, bueno, la población en general en torno a la extranjería son muy diversos, no hay una línea uh -huh. eh, uniforme en torno a esos mensajes que llegan.
12: Así es. Uh -huh. Bueno, nosotros eh, al final entendemos que, que a los jóvenes extranjeros hay que facilitarles en la medida de lo posible que, que se integren en el país pues con, con, de una manera óptima. Ellos vienen buscando un, un futuro mejor y, y al final sobre el resto de, de jóvenes hay que trabajar esa conciencia del respeto hacia el otro.
1: Mm, eso es. Bueno, ¿y qué fechas tenemos para la realización de estas jornadas?
12: Estas jornadas se harán el jueves 23 de septiembre en, de manera presencial en el Espacio Cultural Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife y además eh, para posibilitar la participación desde todo, todo el territorio autonómico lo haremos también de forma online. A través de streaming por el canal de YouTube.
1: Uh -huh. Eso es, al final ya este tipo de jornadas ya casi, casi, no voy a decir que es obligatorio, pero es que hacerlo de, de forma online es ya una necesidad ¿eh? para llegar lo más lejos posible. Eh,
12: exacto, así que no, no hay excusa para no participar. Uh
1: -huh. Hay que apuntarse en algún sitio...
12: Mira, tenemos en nuestras redes sociales, hemos colgado el, el cartel de difusión. En el caso de, bueno, Facebook tenemos programa Emancipate Tenerife y programa Emancipate Las Palmas. Y también en Instagram tenemos arroba emancipate.sctf y emancipate lpgc. Mm, ahí tenemos el cartel con un código QR donde podrán hacer la inscripción. Y por supuesto hemos habilitado un correo, jornadajuventud.com para que puedan solicitar información y, y solicitar el, el enlace de inscripción.
1: Bueno, por si alguno no ha pillado muy bien las direcciones, es bien fácil. En Instagram, en la lupita donde buscar, pues buscáis Emancipate uh -huh. y ya una vez que está a punto de terminar la palabra, os va a dirigir. Y en Facebook prácticamente igual. Es que no tiene más misterio. Lo que pasa que es que hay gente y dice, pero es que no he cogido bien la dirección. Pero bueno, vamos a ver, pon, pon el nombre y ahí te van a salir... Pues no te van a seguir tampoco sí. muchísimos Más o menos no. Esto es un poco orientativo Hay que tirar un poco de intuición y se llega bastante fácil Bueno, pues fecha marcada Donde puedes recibir también más información A través de esa red social Y antes de despedirnos hay que hacer una mención ¿no? A mensajeros de la paz eh, aquí en Canarias Sobre la labor que realizan Y dónde os pueden encontrar también Exacto, por
12: supuesto En Canarias eh, Pues tenemos en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria actuando en todo el archipiélago canario
1: ¿Y cuál es la labor? ¿Cómo es el día a día?
12: Bueno, eh, la verdad que hay diferentes recursos y programas pero en concreto el programa Emancipate pues está teniendo un, bastante alcance y la participación es alta estamos muy contentos, la verdad ¿Sí? trabajar con jóvenes que, que han tenido o, o tienen una medida de protección
1: eso es, emancipate, que al final eh, pues Miriam Carmona, que es la persona con la que estamos hablando es educadora de ese programa y no sé, algo más que quieras comentar sobre el programa a quién extendéis los brazos algo que también echéis de menos ¿no? que os gustaría recibir un apoyo ¿no? quizás desde alguna administración
12: Bueno, al final todo el apoyo será bien recibido eh, nosotros eh, trabajamos por la por la orientación sociolaboral para que los jóvenes al final alcancen eh, un, el proceso de autonomía y de, de emancipación con éxito y, y todo lo que... Eh, vamos, eh, recibimos todo tipo de propuestas de mejora, claro
1: que sí. Bueno, recordamos, eh, Miriam Carmona, la persona con la que hemos hablado, es educadora del programa Emancipate en las Palmas y nos ha presentado las Jornadas de Juventud organizadas desde la Asociación Mensajeros de la Paz Canarias. Se van a realizar el próximo jueves 23 de septiembre de horario de 9 a 2 pero todo aquel que lo quiera seguir a través de streaming pues lo puede hacer desde cualquier parte del mundo y para más información está el Instagram y el Facebook de Emancipate eh, tanto pues en Tenerife como aquí en nuestra isla simplemente entráis en Instagram, en Facebook, lo buscáis y bueno lo vais a encontrar rapidísimamente Miriam, como siempre, gracias por estos minutos y que estas jornadas salgan realmente bien muchas gracias, un saludo Much,
12: muchísimas gracias, un saludo, gracias
1: Escuchas las
0: mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Un momento, yo creo, después de enlazar tres protagonistas seguidos para escuchar un tema musical y además hemos escogido a Camilo. Hablando de Instagram, me voy a meter en el Instagram de Camilo mientras suena su canción Machu Picchu para ver. A ver, porque Camilo ha estado aquí en nuestra tierra esta semana y encima ha estado muy animado, el colombiano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Camilo, 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 Camilo... No, esta es de Madrid. A ver, Camilo, ¿pero dónde están las publicaciones que has... Aquí, aquí está Camilo, aquí está Camilo. Dice así, de los shows más lindos de mi vida. Madrid nos vemos el domingo. Esto lo puso hace tres días y estaba, estaba exultante Camilo con la bandera... De Canarias Las llevaba así eh, Cogida, moviéndola, celebrándolo Bueno, majísimo, majísimo El bueno de Camilo Una foto que se ha sacado A ver, en el Instagram de Camilo Dice, 66 años, wow, wow Quiero ser como tú, me inspiras Con todo lo que haces, pa Con cada beso que le das a la mamá Con cada consejo, con cada carcajada ¿Qué más dice? Que estemos en Gran Canaria, te amo, feliz cumpleaños, pues aquí ha estado con toda la familia en nuestra isla y gran promoción que nos ha hecho con estas dos publicaciones porque el bueno de Camilo tiene ni más ni menos que 22 millones de seguidores. Vamos a escuchar su tema Machu Picchu.
9: Que la cabeza yo sé que estoy loca pero tu malo loco te fijado en mí yo sé que estoy loca pero tu malo loco te quedado aquí yo hago lo que quieras camilo y Pa que tú me quieras camilo y alguna
1: camilo que ha sonado ahí donde hemos querido destacar esas publicaciones que hizo pues en la previa y después de ese concierto que hizo vamos a ver si podemos escuchar alguno de Camila a ver, a ver espera, <risa> espera que ha salido el reel un poco antes de tiempo a ver si se repite hey, de, los, de
9: los shows más bonitos de mi vida
1: se le escucha bien, ¿eh? A Camilo envuelto en nuestra bandera y, bueno, estaba eufórico, un artista internacional después del concierto que dio aquí en nuestra isla. Camilo, grande, 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 grande. 22 millones de seguidores a uno de los artistas del momento. Y que suena también, por supuesto, en Radio FaiCan. Con él nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta regresaremos con el boletín informativo y luego con nuestro abogado, Pablo López, al que ya vamos a adelantar el tema y es que a raíz de lo aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno Canario, si con un decreto ley se puede imponer a los trabajadores que no quieren vacunarse la necesidad de presentar certificados diagnósticos Negativos. Ayer se avanzó en este asunto. Hoy Pablo López, de una manera como siempre clara y concisa, es decir, de una manera que entendemos todos, no teniendo ni idea de leyes, Pablo nos lo explica también, que lo entendemos, pondrá luz en este asunto.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Fajan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. El Guachinche en el Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal, disfruta de lo nuestro.
3: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: momento ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. El boletín oficial de Canarias publicó ayer lunes el decreto ley de medidas anticovid en el que habilita a la autoridad sanitaria para determinar en qué actividades laborales tanto públicas como privadas será preciso el certificado de vacunación o la realización de una prueba diagnóstica. Asimismo, contempla la posibilidad de la imposición de restricciones u obligaciones personalizadas. Datos de la pandemia, dos mujeres en Tenerife de 90 y 95 años y un varón de 65 años en Fuerteventura, todos con patologías previas y hospitalizados, son los tres últimos fallecidos en Canarias por la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha infectado a 101 personas más en las últimas 24 horas. En Gran Canaria hubo 49 contagios, en Tenerife 44, Fuerteventura 4, Lanzarote 3 y en La Palma 1. Trabajo. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más proporción de contratos indefinidos que suman casi un 13% del total, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cifra que revelan que en el conjunto del país el porcentaje de, contrat de contratos indefinidos ha crecido en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2019. es decir. Previo a la pandemia, en todas las comunidades, sobre todo en Extremadura, con casi un 40%, y en Andalucía, con algo más del 32%, que de todas formas, son las dos comunidades en las que esta modalidad de contratación es menos frecuente. Drama Migratorio, un grupo de 58 inmigrantes de origen subsahariano, compuesto por 48 hombres, 8 mujeres y 2 niños, fueron rescatados cuando navegaban en una lancha neumática a 51 kilómetros al sur de la costa de Morrojable tras recibirse una alerta de su partida rumbo a las islas. Sociedad Estatal, que movilizó en busca de la expedición su avión Sasemar 103, que la localizó finalmente en torno al mediodía de ayer y avisó para que fuera en su auxilio el buque Guardamar-Concepción Arenal. Y entre tanto, desde el 1 de enero al 29 de agosto, han llegado de manera irregular a España un total de 20.500 Inmigrantes, 9.255 de ellos a Canarias, en lo que supone un aumento del 50% con respecto al mismo periodo de 2020 en el conjunto del país y un aumento del 136% en nuestras islas. Todo ellos son los últimos datos publicados en el balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior que sigue sin registrar las cifras de llegadas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo estimadas en cerca de 10.000 inmigrantes. Hay más asuntos. Canarias está a la cola en el salario medio de España con un total de 1.324 euros al mes en el segundo trimestre de 2021. Es un 3,6% menos que en el trimestre anterior. Todo ello según el monitor ADECO de oportunidades y satisfacción en el empleo publicado ayer lunes. Además, el archipiélago es la comunidad que más poder adquisitivo ha perdido durante los dos últimos años, casi un 10%, con un total de 1.721 euros al año, es decir, más de una mensualidad. Y en España el salario medio ha registrado un incremento interanual del 3% hasta los 1.700 euros mensuales y marca un nuevo máximo histórico después de cuatro trimestres consecutivos de caída. Y el grupo espacial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil localizó el cuerpo sin vida de un hombre a unos 13 metros de profundidad y a 400 metros de la costa a la altura del aeroclub en San Bartolomé de Tirajana. El rescate del cuerpo se produjo sobre las 2 de la tarde de ayer lunes según informaron fuentes de la Guardia Civil que precisaron que el cadáver se corresponde con el de un submarinista que fue visto por última vez en torno a las 4 de la tarde de este pasado domingo. Terminamos con, la información más cercana, regresa, terminamos con la información más cercana, y terminamos también con los boletines informativos.
0: La voz del derecho.
1: Es martes y para a estas horas siempre nos toca hablar con nuestro abogado, es Pablo López de López y López Abogados, a quien ya saludamos. Pablo, buenos días.
13: Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, realmente bien y antes de nada le vamos a recordar a todos los oyentes que pueden participar en esta sección o en cualquier sección del programa con un, una sugerencia o dejando quizás un tema que luego pueda ser consultado, que no tengan miedo a decir, bueno, es que igual yo propongo algo que no tiene ningún sentido, bueno, bueno, luego todo se estudia. Lo pueden hacer en el WhatsApp en el 656 60 96 92. Lo dejan a lo largo de la semana. En este caso, pues bueno, tendría que ver con el derecho, con la legislación, etcétera, y luego ver si tiene una viabilidad, pero estamos deseando, hombre, recibir propuestas. Pablo, para hoy ¿qué tenemos?
13: Pues mira, Álvaro, eh, quería comentar eh, precisamente una algo que sucedió ayer y es que el gobierno autonómico aprobó, eh, o publicó, mejor dicho, en el Boletín Oficial de Canarias el decreto ley en el que se recogen todas las medidas vigentes para contener la pandemia de coronavirus. Eh, eh, es interesante esta, esta publicación porque, como diré más adelante, ha generado cierta controversia... ¿Sí? Por, por unas medidas que, que contiene que como digo voy a comentar dentro de de, de, de más adelante la sección. Este Real Decreto viene a integrar todos los acuerdos, resoluciones y órdenes dictadas por el Gobierno Autonómico en el último año y medio, lo que garantiza a la Administración Pública la debida seguridad jurídica para actuar ante nuevos repuntes de la epidemia o entrada de más variantes del COVID, con medidas urgentes de gestión en el ámbito de la salud pública. Pero de paso también nos arroja algo de luz a la ciudadanía, que con todos los cambios. No normativos, órdenes, resoluciones, subidas y bajadas de nivel de alerta, cambios de medidas sanitarias y de prevención, pues ya estábamos un poco mareados, ¿no? ¿Sí? no sabíamos muy bien a qué atenernos, ni qué medidas concretas estaban en vigor cada semana, ¿no?
1: Tenemos un lío bueno, es verdad.
13: Pero bueno, este como digo, este de, en decreto ley viene un poco a refundir todo y a aclarar o, o a concretar, mejor dicho, eh, para tener un, una cierta, un cierto orden y, y saber a qué atenernos no en cada caso. Uh -huh. eh, el objetivo del gobierno es que sea tramitado como proyecto de ley, por lo que previamente tendrá que ser convalidado por el Pleno del Parlamento de Canarias. Eh, como dije antes, este re decreto ley regula entre los artículos 7 y 20 todas las medidas generales de prevención e higiene tanto las que incumben a la población en general como las que se ponen a disposición de la administración pública para la prevención de la expansión del virus entre las novedades del documento eh, está el uso de la mascarilla para mayores de seis años prevista en el artículo 9 la reapertura del ocio nocturno o uh -huh. los cambios de aforos entre otros eh, por el contrario se mantienen los sistemas de niveles de alerta que recordemos eran niveles de 1 a 4, a nivel alerta 1, 2, 3 y 4, según si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto, y lo cual equivaldría a los semáforos verde, amarillo, rojo y marrón en el caso de alerta 4 con riesgo muy alto y para cada nivel de alerta la norma establece las medidas que entrarán en vigor en función de la declaración que haga el gobierno autonómico para cada isla, bueno pues ya sabemos que si en Gran Canaria o en Tenerife hay nivel de alerta 3, sabemos que acudiendo a esta norma sabemos qué medidas van a estar en vigor y no tenemos que consultar un papurrí de órdenes, resoluciones y demás eh, que se, como dije antes se han venido dictando en el último año y medio el documento también incrementa el número máximo de personas no convivientes que pueden celebrar reuniones sociales eh, que suben hasta las 12 eh, eh, si estamos en alerta 1, 8 si es alerta 2, uh -huh. 6 en alerta 3 y 4, como digo, si es en alerta 4 eh, la que está declarada. Y también flexibiliza frente al COVID eh, el ámbito de la cultura y el deporte, incluida la lucha canaria, incorpora. Eh, otras en medidas también necesarias en el ámbito laboral y precisamente, como dije antes ha habido cierta polémica en relación a algunas medidas que se han implementado en el ámbito laboral en este decreto ley y sí. es que dentro del grupo me de medidas destaca la del artículo 14, eh, por el que se dota a la autoridad Sanitar sanitaria regional del título habilitante para decidir qué actividades y ámbitos laborales públicos o privados se precisa demostrar que se cuenta con la pauta completa de vacunación o pruebas diagnósticas negativas, en línea con lo que ya han venido aprobando otras comunidades autónomas.
1: Bueno, pues Al ahí respecto... ahí está ahí está el, el gran dilema ¿no? de todo lo comentado, porque hasta ahora lo, lo que se ha venido comentando, Pablo, pues el uso de la mascarilla, la reapertura del ocio nocturno, los cambios de aforo también, pues bueno, no, no está generando tampoco gran controversia. Hay que recordar a la gente lo de las reuniones, de personas, porque al final ya a muchos se le ha olvidado que no se pueden juntar 25 personas, o 20, o 15 personas, tener esto un poquito en cuenta, ¿eh?
13: Sí, sí, como digo, también por derivado, aparte de que eh, se nos, a veces hacemos mucho por olvidarlo ¿no? Pero y no deberíamos, pero bueno, también por lo que decía antes de la gran cantidad de sí. cambios, idas y venidas que hemos tenido en este último año y medio, pero bueno, ahora con esta norma está bastante claro y es una única norma la que, la que nos regula y nos dice lo, a lo que tenemos que estar en cada situación de, de alerta o nivel de alerta. Pero bueno, este, como decía, este artículo 14 establece que la realización de pruebas diagnósticas o exigencia de vacunación se ajustará a la regulación de eh, consentimiento informado contenida en los artículos 8 y 9 de la ley 41 barra 2002 eh, sobre eh, la autonomía del paciente. Así como que la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se, acogerá, se recogerá por escrito uh -huh. y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica. Eh, ...así como en su caso la posibilidad de eh, imponer restricciones... ...obligaciones per, eh, personalizadas en los términos previstos en el decreto ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, no va a ser obligatorio la vacunación... ...para, para la realización de determinadas eh, actividades o, o ámbitos profesionales... ...pero sí que el gobierno va a imponer la obligación de que si quieres hacerlo... ...si quieres trabajar en ese ámbito o quieres desarrollar ese, esa actividad va a ser requisito indispensable que estés vacunado. Es decir, no te obligo, ya. pero si quieres, tra si quieres trabajar de esto, tienes que pasar por el aro. ¿vale?
1: Sí, no, no es una obligación en sí, pero...
13: No, no, oye, no, ¿no te quieres vacunar? Estupendo. Uh -huh. Pero para trabajar en este ámbito eh, o, o desarrollar esta actividad, sí va a ser requisito indispensable que estés vacunado con la pauta completa o al menos que te hayas sometido a las pruebas diagnósticas y sean ne negativas, ¿no?
1: La gran pregunta en torno a todo esto, Pablo, es si... Eh, a través de un decreto ley, ¿un gobierno regional puede obligar a hacer estas cosas?
13: Bueno, eh, sobre la posibilidad de, de obligar a vacunarse, ya explicamos en nuestra sección del pasado 9 de marzo de 2021 que el gobierno central tenía a su disposición herramientas legales para obligar a vacunar. Vale, sin ánimo de, de aburrir a la audiencia, uh -huh. citábamos entonces, pues, desde el artículo 43 de la Constitución a la ley 22-1980, el artículo 12 de la ley orgánica 481, el artículo 3 de la ley orgánica 3-86, es decir, que había mecanismos eh, legales para obligar a vacunar. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno de Canarias no es obligar a vacunar. En, en puridad no está obligando a nadie a que se vacune, ni a que se haga las pruebas diagnósticas. Lo que está haciendo es poner límites al que no quiera hacerlo. ¿Eh? En su condición de autoridad sanitaria, pues conforma los requisitos previstos en el artículo 22 de la ley 3195 de previsión de riesgos laborales. ¿Eh? Salvando las distancias, salvando las distancias, viene a ser una medida como lo puede ser, por ejemplo, la necesidad de contar con un carnet de manipulador de alimentos para trabajar en una cocina o un restaurante. O, por ejemplo, tener un permiso de para poder conducir una guagua. Es decir, lo que está, eh, digo, salvando las distancias, ¿vale? Esto es una, un ejemplo, una analogía. Esa. Evidentemente sí. no es exactamente lo mismo, claro. pero lo que está haciendo es, en virtud de, oye, de, de que esto supone un riesgo laboral, en determinadas actividades laborales o profesionales que todavía están por determinar, ¿eh? pues eh, en base a esto pues impongo esta medida de obligado cumplimiento. Para poder desarrollar esta actividad tienes necesariamente que hacer esto. ¿No lo quieres hacer? Estupendo, pero esta actividad no la puedes hacer entonces. Pero, vale, debemos,
1: por ejemplo, perdón Pablo que te corte y te estén a preguntar, sí, sí. Eh, el gobierno canario intentó, cuando ya cayó... Pues el escudo que había estatal eh, intentó limitar el horario nocturno, pero al, tri al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quitó la limitación de circulación en eh, cualquier horario. Vamos, que podíamos circular las 24 horas del día. ¿Podría suceder lo mismo en este caso?
13: A ver, son, son supuestos diferentes, ¿vale? Uh -huh. Son supuestos diferentes porque esas medidas se adoptan en base a, a, una, a una regulación y esto no es exactamente lo mismo. Esto supone la aprobación de un decreto ley, que nada tiene que ver con lo anterior. Este decreto ley tendrá que ser sometido al Pleno del Parlamento de Canarias, que tendrá que ratificarlo o no. Si no se ratifica, pues evidentemente la norma va a decaer, pero si se ratifica... Pues la norma entonces eh, quedará eh, aprobada por el Parlamento y seguirá su curso eh, parlamentario hasta que, como proposición de ley, como dije antes, hasta que pueda ser aprobado definitivamente o no. Mientras tanto, va a estar en vigor. Mientras tanto va a estar en vigor. Obviamente, si el Parlamento no lo ratifica, pues no. Ya. Pero ahora mismo, la norma, ahora mismo la norma está en vigor. ¿Que un particular quiere impugnarlo ante los tribunales? Bueno, pues tanto de, por vía directa como por vía indirecta, sí pues ahí están los tribunales y evidentemente las, las disposiciones generales son susceptibles de ser recurridas como digo, tanto por vía directa como por vía indirecta. Pero mientras tanto, la norma va a estar en vigor. Pero bueno, tampoco debemos arrancarnos las bestas, no debemos olvidar que, por ejemplo, en la actualidad, esta exigencia ya se está aplicando, por ejemplo, para la llegada de pasajeros procedentes del resto de España y para el alojamiento en establecimientos regulados de Canarias. Es decir, los pasajeros ya, que, que los turistas, por decirlo así, ya tienen que demostrar esa, ...esa pauta completa de vacunación o que tienen las pruebas diagnósticas negativas... ...y tampoco pasa nada, siguen viniendo turistas, siguen eh, acudiendo, viajando y no pasa nada. Ahora, que se considera, y yo no, tampoco lo veo descabellado, que para determinadas actividades profesionales... ...o ámbitos laborales es indispensable, por el riesgo que supone para, para la salud... Que determinados colectivos profesionales estén vacunados o no vacunados o que tengan prueba diagnóstica negativa, que, que no se está obligando a vacunar, que también puede ir por otro camino y decir, oye, pues me hago la prueba de diagnóstica, doy negativo, pues para adelante. Eh, pues, pues no sé a mí no me no me parece nada algo descabellado, pero bueno, como digo también ah, hoy en día se hace una polémica por cualquier cosa
1: ya, 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 no, si sí, hay que ver si luego pues eh, mmm, si sigue o no seguiría en pie, ¿no? esta medida claro, no, no, a mí no me parece para nada descabellado igual que el resto nos hemos vacunado porque para mí personalmente y para me consta que para miles o millones de personas pues no les de gusto meterse nada en el cuerpo, ¿no? pero estamos en una situación límite de pandemia que al final pues la gran medida de contención del virus es es vacunarse y en cierta medida los que no se han vacunado porque no quieren por, por el motivo que sea pues es un acto de, de egoísmo porque estamos hablando no de que no le puedes obligar a nadie a vacunarse bueno no le puedes obligar a nadie a vacunarse pero es que ellos no, no va a decir que atentan también contra nuestra libertad no pero al final hombre Vamos a ver si somos todos un poquito un poquito solidarios y entre todos vamos avanzando en esto de la vacunación. Ya sé que no se le puede obligar a, a nadie a vacunarse, pero por el mismo motivo que, que a tantísima gente no nos ha hecho gracia vacunarnos, por el motivo que sea, pues hombre.
13: Vamos no, a ver, el, la administración siempre, bueno, se presume que siempre sí. va a actuar en beneficio del interés general eh, Entonces, igual que los derechos de propiedad, por hacer un símil, eh, eh, jurídico, los derechos de propiedad no son absolutos ¿Vale? el hecho de que tú seas dueño de un solar no significa que tengas un derecho absoluto porque ese derecho de propiedad estará limitado por las normas urbanísticas pues en esa propiedad vas a poder construir dos plantas o tres plantas sí. y además tienen que tener esta tipología y este color y tal, es decir los derechos eh, no son absolutos están supeditados al interés general ¿vale? pongo por ejemplo el derecho de propiedad como acabo de hacer. bueno, pues en este caso este, este es igual es decir, decía ponía antes el ejemplo para poder trabajar en una cocina necesitas el... El carnet de manipulador sí. de alimentos. Oye, oh, es que no quiero, es que no. Vale, pues no vas a poder trabajar en una cocina vale por, por, por higiene, por interés general en que supone el hecho de que tengas ese carnet bueno pues en este caso no va la, la, la vacunación o, el, o, el, o la pauta de esta diagnóstica negativa no va a ser eh, para todas las profesiones y todos los trabajos y todos los ámbitos laborales el gobierno va a determinar aquellos en los que entiende que es indispensable en virtud del interés general que no está de acuerdo el, el ciudadano que tiene todo el mundo, no está, todo, todo el derecho del mundo, a no estar de acuerdo. Pues mira, ahí están los tribunales, usted se busca un abogado claro. <ríe> y, la, y, y sí, sí. Impugna, la, impugna la disposición general conforme a, a Hombre, los fundamentos y, que usted y
1: hay, hay trabajos que, claro, que lógicamente, pues en este caso, no voy a decir que son más sangrantes que otros, pero esos trabajos dentro de la administración pública, que el sueldo se lo estamos pagando entre todos y que encima, pues tienen un trabajo diario, ¿no? Con un grupo de personas que en algunos casos, pues el grupo de personas puede llegar a a ser 20, 30, 40 personas pues lo que estamos comentando al final, pues la administración tiene que velar por ello
13: Claro, yo no no, no quería poner ninguna, ninguna profesión así, digamos, en la picota no pero, pero a mí, por ejemplo me 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 resulta sangrante que haya sanitarios que no quieran vacunarse. Ya. Eh, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Eh, y como con esto no quiero tampoco señalarlo, pero es que lo tengo que, no sé, me, me nace. De decirlo porque digo, pero vamos a ver, usted que está tratando a, en, en, en constante contacto directo y muy cercano con pacientes que pueden y, y, y seguramente estén eh, muchos de ellos contagiados con el virus, no está vacunado, no se está no solo es que se esté sometiendo usted a un riesgo, sino luego a, lo que puede implicar para sus familiares o para el resto de pacientes que vaya a tratar. No sé, no sé, a mí eh, Siendo un problema sanitario el que tenemos, que los propios sanitarios mm. no quieran,
1: no lo entienden. ¿no? Sí, que se supone que son los primeros que tienen que dar ejemplo y que es que además son los que desde el 15 de marzo del año pasado han visto desde primera línea cuáles son las consecuencias.
13: Exactamente, exactamente Entonces, bueno, esto es por poner un ejemplo ¿no? Que el, que todavía el gobierno no ha determinado Para qué profesiones o ámbitos laboral, laborales Va a ser aplicable esta esta medida del artículo 14 Pero bueno, ya iremos viendo Y, y por supuesto que, como dije antes Los ciudadanos están en su derecho de, de no estar de acuerdo Y, mm. de, y ahí están los tribunales para lo, que, para lo que sea menester
1: Eso es, y bueno, animamos a la gente a que se vacune que, que es un ejercicio de responsabilidad y que más medios ya posibles para vacunarse ya es, es imposible, que puedes acudir sin cita previa, tenemos hasta una vacuagua dando vueltas por la isla para todo aquel que, que se quiera vacunar, o sea que ya, ya excusas para vacunarte no hay. Pablo, ¿algo más que añadir sobre este asunto?
13: No, no, eh, esto era el tema de hoy en la sección Pues
1: lo que hay que añadir además, es pues, Invitar pues, a los oyentes que quieran participar en, eh, Y les recordamos No nos cansamos, en ese 656 609692 En el WhatsApp, que nos envíen El tema que quieran que, que tratemos Y luego vemos si hay viabilidad Porque seguro que cuando lanzamos Los martes no, y comentamos los asuntos Los oyentes dicen, ah pues me interesa Ah pues buen tema, ah pues mira Este tema voy a escucharlo, segurísimo Así que cualquier duda, cualquier proposición y no, cualquier solo, cosa, y sí. y no
13: solo los temas, no, sí, no solo los temas, sino también incluso hasta consultas de forma sí, sí, anónima, sí, sí, sí. ¿no? Mm. Que, que podamos resolver como ya hemos hecho en otras secciones, es decir, hay una noticia que me gusta que comentar, que comentasen en la sección jurídica, o hay una consulta es. que me gustaría que me resolviesen en la sección jurídica, que estaremos encantadísimos de, de ayudar en la medida de lo posible.
1: Tal cual, Eso es, Pablo nos citamos para el próximo martes, feliz semana.
13: E igualmente, Álvaro,
1: un abrazo. Un abrazo. Bueno, despedida.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Decía que me lanzaba sobre la ráfaga Que despedimos a nuestro abogado Pablo López De López y López Abogados A quien citamos aquí todos los martes Y que es un auténtico placer escucharlo Y nos vamos a ir a publicidad A la vuelta, nos quedarán dos minutos de programa Para hacer el cierre Es decir, vamos a ir a diferentes agencias De ámbito nacional y de ámbito local Y después el repaso a los periódicos más cercanos A ver si tienen alguna noticia de última hora
2: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame. Mírame. Televisión de las Islas Canarias
3: Somos gente, somos radio. Radio, radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: momento ya para despedir el programa tenemos que ir con el cierre vamos a agencias a ver con qué están en estos momentos agencias de información dicen así en ámbito general el PSOE rechaza la propuesta de Casado de cambiar primero la ley del Consejo General del Poder Judicial y después renovar excusas y más excusas dicen desde el PSOE el Kremlin rechaza los supuestos vínculos con Puigdemont no es más que una mentira, dicen fuentes del Kremlin. Casado plantea a Sánchez una reunión inmediata para reformar la elección del Consejo General del Poder Judicial y renovarlo. Boga de Endesa prevé que el precio de la luz comience a bajar a partir del segundo trimestre del año que viene. Y Cataluña estudia incentivar la vacunación con descuentos culturales. Más asuntos. Vamos con agencias ya de aquí. Casi el 80% de la población diana en Canarias tiene la pauta completa de la vacunación. Bueno, ya casi el 80%, mayores de 12 años, ¿no? Está mal. Grupo Anfi reabre tres hoteles con casi 500 suites y espera un invierno de recuperación. Becky G aterrizará en Gran Canaria el 8 de octubre con unos de sus cinco conciertos en España. Cuando llega habrá que poner algún temita, ¿no?, de Becky G. Ahí lo apuntamos. En estado grave, un hombre de 50 años atropado, atropellado por una motocicleta en la capital Gran Canaria. Canarias publica su decreto COVID que podría no dejar trabajar al que se niega a vacunar o a presentar prueba negativa. 101 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y 3 personas fallecidas. Y a la cola de las comunidades autónomas en salario medio, 1.324 euros mensuales y un 3,6% menos. Canarias 7. Tenemos lo siguiente. Los alumnos vacunados no harán cuarentena aunque tengan contactos infectados. Esta medida ya había sido aprobada por Madrid, Cataluña, Cantabria o Castilla. Recordamos, los alumnos vacunados no harán cuarentena aunque tengan contactos infectados. Denuncian errores en la valoración de los indicios contra el rubio. El rubio dijo que el niño estaba azul y ese dato solo lo conocía la familia una tercera menor dice que también sufrió tocamientos de juan Juanfran Vargas y otros asuntos de Canarias 7 es que esto es una vergüenza llevamos tres días en la isla y aún no sabemos dónde está la maleta no esperábamos esto lo dicen dos holandeses en un reportaje de Canarias 7 con lo que ha sucedido con ese, con el handling no en este caso por la huelga que hubo hace fue el fin de semana en, en nuestro aeropuerto y que ha dejado a, a, a turistas de ida y de vuelta sin su equipaje Es más, trabajo media en el conflicto del handling para evitar la huelga de mañana y otro caos Porque esto es un caos, porque te vas de vacaciones a un sitio y no tienes tu maleta, ¿qué vacaciones son estas? Eso es un, no voy a decir un infierno, pero es que para eso mejor te quedas en casa Y encima te pasa esto, como a estos holandeses y a cientos de turistas y con qué imagen te vas es que ya esta imagen es muy difícil de reparar, pues puede ser gente que no vuelva y gente que vaya comunicando que lo que le ha sucedido y que haga que otras personas pues tampoco nos visiten. Vamos con la provincia y dicen así, el precio de la vivienda se dispara en Canarias y vuelve a máximos de hace 14 años. Canarias cerrará los negocios que desacaten la norma covid la banca renuncia a cientos de juicios por las tarjetas Revolving, todos favorables al cliente. Y dos asuntos más, el temor a una burbuja inmobiliaria vuelve a España. La playa de las canteras lleva el precio de la vivienda en la capital Gran Canaria, al galope. en Santa Cruz, va al trote. Y así, entre el galope y al trote, nos vamos. Ponemos punto y final al programa. Nos vamos a citar para el jueves. Mañana es festivo, así que lo que tenéis que hacer es disfrutar del día y en la compañía de la mejor música que sonará aquí en Radio Faikán a lo largo de las 24 horas de ese próximo Día del Pino. ¿no? Mañana 8 de septiembre podréis escuchar esta radio, pero acompañados como siempre de la mejor música y de todas las novedades musicales. A la una llega el doctor José Luis Vázquez, vamos a estar con él, no podría ser de otra forma, y a las dos de la tarde nuestro compañero Manolo Morales con Faicán Deportivo, con toda la actualidad deportiva. Nos citamos a la una y al resto pues ya para el jueves a partir de las ocho y media de la mañana. Sean felices, disfruten con tranquilidad, con un poquito de cabeza de la fiesta y nos citamos para entonces. Un saludo de Álvaro, hasta luego, adiós, adiós.